0: שלום וברכה, מה שלומכם? פעלה. אנחנו בהילולת בעל התניא, האדמו"ר הזה כן, רבי ישנאור המילדי, בעזרת השם נעשה ונצליח. נלמד קצת מכתביו כדי להתקלל בו בעזרת השם. אני אקרא מתורה אור, מליקודי או תורה בפרשת ויחי, וגם אם נספיק עוד כמה נקודות. <coughs> ויחי, אהבת עולם. אהבה רבה ואהבה בתענוגים. תכלילי עיניים יין. ולבן שיניים מחלב. הנה גבי יין כתיב תירוש המסמך אלוקים. להבין מהו בחינת יין המסמך אלוקים, ואיך יהיה כוחו גדול כל כך לסמך אלוקים? הנה אמרו נכנס יין יצא סוד. והעניין כי בתורה יש בית בחינות יין וחלב. ובחלב. לכו שיברו ויאכלו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב. Mm-hmm. Okay, so. אומר שיין משמח אלוקים, ואיך יהיה כוחו גדול לשמח אלוקים. ועוד אומר שתכונת היין היא להוציא את הסוד. אומר יש בית בחינות בתורה, יין וחלב. או חלב, אין לי פה ניקוד. זאת אומרת, זה חוכמה וחסדים. לעניין שלנו זה יהיה חלב. חלב זה מדרגת החסדים. לכן זה בקטנות. רק לא מדובר על יין או חלב גשמי, זה הסמל הענף. מדובר על מוחין אלוקיים שמתגלים לנשמה. אבל המוחין האלה מתגלים רק לצדיקים. אז מה אנחנו עושים? מה תקנתנו? אנחנו מתאמנים על יין גשמי, וכשנזדכך מספיק, יראו לנו את הנשמה שמאחורי היין. את הפנימיות. אוקיי. ביאו הדבר. כי הנה יש בעת העבוד, אהבת עולם ואהבה רבה. אהבת עולם היא אהבה הגלויה, ואהבה רבה היא אהבה המסתרת. אפשר להביא את זה בעוד לשונות, אנחנו נלך עם הלשון של הכתוב. זאת אומרת, הוא אומר, יש אהבת עולם ואהבה רבה. אהבת עולם זה מה שגלוי, זה הבסיס, ואהבה רבה זה אהבה מסתרת. זה כמו קיום אהבה ושכלול אהבה. אפשר להגיד דומה לאהבת רעים ואהבת דודים. אבל אפשר, אפשר להס... להסתכל על זה גם הפוך. כמו שאומרים, של נעליך מעל רגליך, אז בפשט הכוונה, שהוא צריך להוריד את הנעליים. אבל בפנימיות, הפירוש יכול להיות הפוך. מה? שאתה צריך להוריד את כל המרגלים ממך. אבל בלי הנעילה לא תוכל לגב... לקבל את החוכמה, אז דווקא אתה צריך לשים את הנעליים. אז זה תלוי במדרגה. כמו שרבנו צריך להוריד את הנעליים, אין לו כיסויים יותר. כי הוא דווקא צריך גילוי, הוא בבחינת מפתחה. אז כל דבר אפשר לראות בו כמה אופנים. כתוב 70 פנים לתורה, אבל לא כתוב 70 עמים לתורה. זאת אומרת, הרבה לוקחים את העניין הזה כאילו לפרש את התורה איך שבא להם. כתוב 70 פנים לתורה, דהיינו 70 פנים מלשון פנימיות, שזה הפרטים. שבע ספירות המתחלקות לעשר. אבל לא כתוב שבעים גויים לתורה. זאת אומרת, יש פירושים חיצוניים שהם לא מייצגים את הפנימיות. אז כל דבר, כמובן, בגופו ומקומו. בפשט של החסידות מתייחסים לאהבה רבה, שזה אהבה מעצם טבעה של הנשמה. ואהבת עולם זה אהבה ש... על ידי התבוננות, התבוננות בגדולת אינסוף ברוך הוא, בעצם מגלים אותה. אנחנו נמשיך עם הכתוב ונסביר ברוח המאמר. ולהבין למה נקראת אהבה מסתרת בשם אהבה רבה. אך הנה אהבת עולם היא אהבה שנלקחה מעולמות. דהיינו, מחמת התבוננות, איך שהוא מחדש בטובו, ומהווה מעין ליש בכל יום מבחינת מלכותו יתברך. מה זה מהווה מעין ליש? זאת אומרת, הוא אומר, אהבת עולם זה אהבה שנלקחת מהעולמות. דהיינו, עולם מלשון העלם, אבל הלבוש הזה דבר שמגלה. זאת אומרת, זה העלם וגילוי ביחד. אומר, מחמת התבוננות, איך שהוא יתברך מחדש בטובו ומהווה מעין לאש בכל יום, מבחינת מלכותו יתברך. זאת אומרת, יש בזה גם שתי רובדים. בואי נתח... נתחיל מהפשטוס. אני יכול להסתכל על האצבע הזאת, מבחינה חיצונית בלבד, כמו איזה בהמה, בזה זה נגמר. שאני יכול להתבונן באצבע, להבין את הגנטיקה בפנים, את התאים בפנים, את הקשר של כל תא לכל כלל הגוף, את החילוף חומרים שעובד בפנים, ויותר מזה, בפנימיות של זה, את כל האטומים, גלקסיות ועולמות שלמים שנמצאים מבפנים. ממש. אז ההתבוננות מאותו דבר דומם פתאום גורמת לי להתפעלות. עכשיו הבאתי משל מהאצבע, הכוונה האמיתית יותר, זה שאדם מסתכל על האצבע, אבל לא רואה את האטומים של האצבע כאילו התבוננות יותר עמוקה במסגרת המשל הגשמי, שזה גם יפה ומדהים, ולא נתפס בכלל, אלא רואה את האצבע הרוחנית שמאחורי זה. זה לא אומר שאם הוא גבוה או יותר רוחני, אלא לא לערבב לא את הדברים, זה רק משל. זאת אומרת, אם אני מתבונן, פתאום אני רואה מעבר לחומר, אבל התבוננות רוחנית טהורה. כל אחד לפי מדרגתו. התבוננות מלשון בינה, זה כוח הדמיון שבאדם, כוח ראיית הפרטים מתוך הכלל וכדומה. מה זה מעין ליש? אז באופן כללי, בריאה, יש את המושג הראשוני של הבריאה, שזה נקרא יש מעין, שזה מה שהבורא ברא את הבריאה, שזה פלא, כי איך נותן מה שאין בו? הבריאה לא קיימת בבורא חלילה וחס. גם מה שמדובר בכתובים על האינסוף, הוא ידבר מזה פה טיפה בלשון אחרת, לכן בחרתי את המאמר הזה. חשוב להבין שהמקובלים משתמשים בשפת הענפים. אחת הסיבות שהיה אסור ללמוד פעם קבלה, שלא יגשימו את הדברים. אבל המקובלים, הם מדברים בשפת הענפים, ואם מבינים אותם כפשוטו, זה, זה ממש עבודה זרה, כי מגשימים את האלוקות. לפסל של זמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה. פסל לא הכוונה לאייפון, גם אנדרואיד לא. פסל לא הכוונה לפסל, הנה זה פיליפ, איך קוראים לו. לא הכוונה לפסל כזה. פסל הכוונה המציאות הגשמית, היא פסל ביחס לרוחניות. <laughs> זה נקרא פסל. שאני הופך את הגשמיות לדבר. כמובן, יש עוד הסברים. הוסבר במקומו. לכן, אז זה צד אחד של יש מעין. עוד צד, זה נקרא, אני קורא לזה יש מעין על דרך היצירה. כל עניין של חידוש, זה נקרא יש מעין. זה גם הצורה שמבטאת את היש מעין. אז יש לנו יש מעין מעצם מהות הבריאה, שזה דבר נפלא ונסתר וגם לא נתפס. ויש מאין על דרך היצירה, שזה גילוי אלוקי כל פעם מחדש. אם כי הגילוי האלוקי הוא יש מיש. מי כי האור לא משתנה. אבל אני קורא לזה מצד הכלי יש מאין, כי זה גורם לי להתחדשות. לכן כל מדרגת כתר חדשה, זה מבחינת יש מאין, נקרא ניצוץ בורא. מה זה בורא? הבורא ניצוצות. הוא ניצצות של נשמות, לא חלילה זה עבודה זרה להגיד את זה. זה שם מושאל. הכוונה לבחינת הבורא שפועלת על הנברא. אוקיי, כי מלכותך מלכות כל עולמים. כתיב שכל עולמים עליונים ותחתונים הם חיים וקיימים מבחינת מלכותו יתברך. ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין ואתה מחיה כולם. איזה מלכות? מלכות אין סוף. מחשבת הבריאה. זאת אומרת, מלכות האינסוף דיינ... זה לא הבריאה, זה לא מחשבת הבריאה, זה הבריאה. אבל אנחנו מסתכלים על זה כמקשה אחת, שזה המקור להכל. ר... מבחינתנו זה נקרא רצונו להיטיב לנבראיו עם השורש לנבראים המקבלים, שזה מלכות האינסוף. האינסוף זה לא עצמות הבורא, זה הגילוי הראשוני של הבורא כלפי הבריאה. בעצמותו אין לנו השגה. והוא גם ידבר מזה. למה בחב"ד אומרים לפעמים שאינסוף זה עצמותו, ולכאורה אומרים את זה בשם הרמח"ל? אז הגדולים לא התכוונו לזה, וזה פשיטה שלו. זה מונחים של שפת הענפים, כתוב שא... שצמצם את עצמו בכתבי האר"י, אז מה זה אומר צמצם את עצמו? זה עבודה זרה להגיד את זה, אני הוויה לא שניתי. שפת הענפים, המלכות אינסוף. צמצמה את עצמה. אז למה צמצם? כי על דרך הצורה כנראה, אז בלשון זכר. אז זה שפת קוד, צריך לדעת לפרש אותה. פעם באמת הדברים לא ירדו והתגלו בעולם, לכן היה אסור לעסוק בקבלת תקופה מסוימת. לא לצדיקים, לכלל העם. כיום הדברים התגלו, האנושות התפתחה, ניתן להבין את הדברים, זכינו גם לפירוש הסולם. ותורת החסידות והבעל שם טוב, אז הדברים ניתנים להבנה. על פי הזדקותו של האדם. אוקיי. אז על ידי התבוננות בעולמות, במציאות, מתחילים מהגשמית, אבל בעיקר מהרוחנית. למה? סף כל סף, הגשמיות היא פגע תוקף, זה כוס חד פעמית, ביחס למציאות הרוחנית. אבל, כל אחד במדרגתו. זאת אומרת, נתחיל עם הכוס קפה הפשוטה שיש פה יותר מולקולות מכל המים שבעולם. ו... ובכל דבר, אבל זה דורש התבוננות, כי אם לא מתבוננים, אז טבע הגוף הוא לכבות את הדבר. כמו בזוגיות גם, זה מצליח התבוננות, מעשים, לעורר את היראה, את הקנאה, קנאת הקדושה, את התאווה. וגם את הכבוד, אבל מצד הקדושה. אוקיי. Okay. אז על ידי שאדם מתפעל בבריאה המדהימה, וההתפעלות באה דרך הפרטים, כי אנחנו נבראים, אנחנו פועלים דרך החלקים. והעצלות היא כמו מדרגת הדומה, היא כאילו כללי, בלי לרדת לפרטים. אבל זה גם מוריד מאיכות האור. זה רזולוציה של פיקסל אחד, אנחנו רוצים 8K מדרגת נשמה. אוקיי. אז ההתבוננות מעוררת את אהבת העולם הזאת. מה זה ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, ואתה מחיה כולם? זאת אומרת, את כל הרצון של האדם, הבורא ממלא, מחזיק, מקיים, בכוחו והשגחתו. אמנם זה מוסתר לנו בתחתית עולם העשייה, אבל זה מצד האמת. מה זה סובב כל עלמין? כי עד שנהיה מוכשרים לקבל את, ה- את היערה האלוקית, היא מוסתרת מאיתנו. לכן אני חושב שהיא מקיפה. יש גם הערות שהן לא מקיפות מבחינתנו כרגע, כמו נגיד איזה גלקסיה אחרת. למה? כי אנחנו כל כך רחוקים מזה שזה... אין מה להתייחס לזה כמקיף, אבל ביחס לכלל המציאות, לכלל הבריאה, כלל הנשמה, זה כן מקיף, כי לעתיד אנחנו צריכים לקבל את זה. אז יש מקיף כללי מצד העולמות, ויש גם מקיף פרטי ביחס למדרגה שהאדם נמצא בה. כל דבר, לפי מקומו. בהתחלה מתחילים מגשמיות, זה מקיף של דלת אמות של פירורים. אבל צריך להתחיל מאיפשהו, כדי שיהיה התפתחות הדרגתית, בחירה, השתתפות. אז זה חייב להיות אמיתי, בלי טריקים ושטיקים. לכן באמת אנחנו מתחילים צעד-צעד, ממש מתחתית הסיעה <laughs> עד למעלה צעד-צעד. יש לפעמים מעלית של שבת, אבל בדרך כלל המדרגות ברוחניות הן לא נעות. צריך לטפס עליהן. אומר פה דבר יפה מאוד וחזק, שעוזר להבין את הכתבים האחרים שלו, למי שלא בקיא בשפת הענפים, היות והרבה מגשימים את האלוקות, גם במסגרת לומדי בעל הסולם, גם בחב"ד. זה נובע מכמה סיבות, מאי הבנת החוכמה בפנימיותה, אלא רק בחיצוניותה, וגם מצד הדרגת תודעה שנמצאים בה. אומר, ואינו כדמיון הנשמה שמחיה את הגוף, אז אני אקרא עוד פעם את כל המהלך, כי מלכותך, מלכות כל עולמים, כתיב שכל העולמות, עולמים עליונים ותחתונים הם חיים וקיימים, מבחינת מלכותו יתברך, דהיינו רצונו. ממלא כל עלמין ומסבב כל עלמין, ואתה מחיה את כולם. כי הוא המקור של הכל, דהיינו מקור אנרגיה להכל, מקור אחריות להכל. זה לא שהבורא כוס קפה, יש לזה סרטון, תראו את זה. זו עבודה זרה להגיד את זה. אבל כוחו והשגחתו של הבורא מקיימת, מחיה, ומהווה את הכוס קפה הזאת. אז מבחינת זה, אני אומר שאין עוד מלבדו. דהיינו שהוא מקיים ומהווה את הכל, אבל זה לא הופך אותו למשהו גשמי. כמו שאומר בפתח אליהו, השלימו את זה שם. זה בתורות אחרות, הוואטרים, זה לא מהפייסבוק, זה תורות המזרח. <laughs> ואתה מחיה את כולם, ואינו כדמיון הנשמה שמחיה את הגוף, שהחיות מתפשט ומתלבש, בגוף ממש להחיותו. כי הוא יתברך קדוש מובדל, וכו'. רק התפשטות בחינת שם בלבד, דהיינו מחמת, כי מלך שמו נקרא עליהם. דיוק יפה וטהור ביותר הביא כאן. הוא לא מביא את זה הרבה. התניא מדבר באופן כללי, מי שלא בקיא בשפת הענפים, יכול להתבלבל גם בהבנת התניא. וזה קורה הרבה. אני, כשהייתי נער, למדתי תקופה... קצרה בישיבה של חב"ד, חיפשתי את דרכי. את הפ... זה לא היה פנימיות מגולה כמו היום. יש איזה קליפ, איך קראתי לזה? אה... לא זוכר. קליפ מצחיק. אה... אם אני אזכר, אני אשים בלינק למטה. הפעם הפנימיות לא הייתה מגולה כמו היום, היה מאוד קשה ללמוד, לא היה מקומות, היה... אז... בכל מקרה, אז בחלק מהמסע שלי, אז היה לי גם מסע בגיהנום וכף הכלא כמובן, uh, עדיין. Uh, בסדר, זה יכול להיות נער ד... דינור, אבל, אם לוקחים את זה לקדושה, וזה דווקא דבר טוב. Uh... אז הייתי בישיבה של חב"ת קצת, אז למדתי את זה, אני את הטניה בפשט שלו, זה דבר אחר מאשר למדים אותו בפנימיות. עכשיו, אני לימדתי קצת את הטניה, uh, חטא פרקים. לא, לא מצאתי זמן, מהרבה סיבות uh, להמשיך, אבל הסברתי את זה שאני יותר בפנימיות, דווקא שיעורים טובים וחשובים. אם היא ירצה השם ואני אזכה, אני אלמד את זה בהמשך. אגב, אני מזכיר, אני אשמח אם תצטרפו כחברי מועדון לערוץ יוטיוב, או תלחצו על כפתור התודעה מתחת לסרטון, כדי לתמוך ולתרום ולסייע בהפצת השיעור. היות והעלויות פרסום והתחזוקה והאתרים מאוד מאוד יקרות. אז אם תוכלו לעזור ולהיות שותפים, זה דבר גדול. כמובן, אל תעשו את זה כדי לקבל סגולות ובריאות ופרנסה, אלא כי זה הדבר האמיתי. ממנה, מה שצריך להגיע יגיע. אוקיי. מה הוא אמר? ואינו כדמיון הנשמה שמחיה את הגוף. שהאחריות מתפשט ומתלבש בגוף ממש לאחיותו. כי הוא יתברך קדוש ומובדל וכולי. זאת אומרת, ההבדלה של הבורא, של עצמות הבורא, היא לא כדמיון הנשמה לגוף. למה? כי יש קשר בין הנשמה לגוף. אבל בין עצמותו לבריאה אין שום, אין שום קשר ישיר. למה? כי הוא לא נברא. אז מה הקשר? דרך מחשבת הבריאה. דרך אורו המתפשט. דרך מחשבת הבריאה. לבריאה. בזה מותר לעסוק. זה נקרא... דייק יפה, רק התפשטות בחינת שם בלבד. מה זה שם? השגה. זה נקרא שמות הקודש. איך אני קורא לבורא בשם בתורה? הרי אין לו שם. למה? כי שם זה השגה, ואין לי השגה בו. למה? כי הוא לא נברא. אלא, השם מייצג את ההשגה שמותר לי להשיג, ואני יכול להשיג כנברא, כנשמה. זה נקרא שמות הקודש. אז למה שם הוויה לא קראו ככתבו? כי אנחנו בזמן תיקון. לעתיד לבוא, יהיה... יו"ת קיי יו"ת קיי, קרוק לכן, דיוק חזק וחשוב מאוד, שכל העסק בבורא, הרבה אומרים בשם חב"ד, וזה עבודה זרה, שהבורא נמצא בכל דבר, כל... שזה נכון, אבל זאת אומרת שהוא כל דבר, והוא הכל, והוא חלק ממך, והוא אתה, ואתה הוא האלוקים. זה הרבה ערבובים מסוכנים שהם בגדר עבודה זרה, כמו שאומרים בנצרות, או כמו שאומרים בתורות המזרח. ובעוד תורות מודעות. אז לא, לא, צריך לעשות פה הבדלה מאוד ברורה. הסברנו את זה בהקדמת פי חכם, בהרחבה, השלימו את זה שמה. ובכל מקרה, דייק יפה, עצמות הבורא, הבורא, זה לא כדמיון הנשמה המחיה את הגוף. למה? כי יש קשר בין הנשמה לגוף. אבל עצמות הבורא, אין שום קשר ישיר. יש למה? כי אין לי השגה בעצמותו. למה? כי השגה זה רצון לקבל, זה נברא שמתמלא באור. ואין חלילה רצון לקבל בבורא, חלילה זה עבודה זרה. לכן ממילא אין לי השגה בעצמותו. גם אין לי קשר ישיר לעצמותו. אבל מה? זה לא חסר. למה? מביאים משל בעל הסולם, כמו שלא חסר לאדם, אני מוסיף, נורמלי, אצבע שישית. אלא מה חסר לנו? להידבק באינסוף. לקיים את מחשבת הבריאה. וזה הגאווה וההתפלספות והאנוכיות של הפילוסופים. שמתוך גאוותם הגדולה, הם כאילו רוצים להתפלפל בעצמותו. וזה סתם גאות ועבודה זרה. למה? כי אין הסגה בעצמותו. זה נקרא פילוסוף, פעיל סוף. נגמר הכל. אין שם תפיסה. לכן, הוא יתברך קדוש מובדל. דהיינו, קדושתי, איך כתוב? קדושים תהיו כי אני. אבל קדושתי למעלה מקדושתכם. למה? כי קדושתכם היא במסגרת הרצון לקבל, הנברא, וקדושתי היא מעל הבריאה. אחרת, גם הבורא נברא, ובואו נסגור את הבסטה. או איך קוראים לו? נלך לעבוד את uh, ייש, יושקה. רק התפשטות בחינת שם בלבד. מה זה שם השגה? מחשבת הבריאה? Uh, וביד נביאים הדמה, זה מותר וזה גם מצווה. מצווה גדולה. דהיינו, מ- כי, מחמת כי מלך שמו נקרא עליהם. דהיינו, רצונו להטיב לנבראיו נקרא עליהם, ודרך זה אנחנו מגלים אותו, וזה מותר. וזה נושא עמוק, והרחבנו בזה בקורס קבלה למתחיל. תראו את הקורס, והשתלמו בדבר. לכן, יש את עצמותו, את הבורא, שאין לי השגה בו. כי הוא לא נברא, זה לא בהוויה שלי, זה לא במציאות שלי. אבל יש את הקשר ביני לבנו, שזה נקרא אינסוף מחשבת הבריאה, שם מתחילה, מתחיל הקשר, מתחילה ההשגה. אבל היה את הצמצום, כדי שלא יהיה לכם ביזיון, אז גם את זה אני לא משיג, אלא לפי השוואת הצורה שלי, האמונה שלי וההזדקחות שלי. וזה נקרא התורה. מלשון הוראה הדרך להידבק בבורא. יש משל, מה שאמר פה, מחמת, כי מלך שמו נקרא עליהם. זה כמו מלך שהוא מולך על המדינה, אבל הוא פיזית לא... כאילו... הוא מולך עליהם על שמו, על רצונו, אבל זה לא שהוא עכשיו כאילו... פיזית שמה בהכרח. כאילו עצמות, גוף המלך, הוא לא עכשיו נמרח על המדינה. הוא מושל ברצונו. אז זה משל להבין את הרעיון קצת. לכן האור המתפשט בעולמות זה לא עצמות הבורא. זה הערה המתפשטת ממנו. גם, גם הרמח"ל אומר את זה שהוא לא נותן את כל הסחורה. אלא הוא גילה לנו מה שקשור אלינו. וגם לא חסר לנו יותר בזה. אין לנו מציאות גם לדמיין משהו מעבר לזה. כל הפילוסופיה זה דמיון, זה לכן כמו סוג של שט, זה דמיון לא אמיתי. כאילו אתה מנסה להשיג את מה שאי אפשר להשיג, זה סתם עיוותים לא אמיתיים. כי אם לא, אתה לא יכול להשיג את זה. אז אתה כאילו מעוות את, ה... את האמת. לכן הפילוסופים שכל כך חכמים, לא רואים את הבורא, באמת. וזה דבר מאוד יסודי, כי אחרת, אם אין הבדל בין עצמותו, אז גם הבורא נברא, אפשר לסגור את כל הבסטה וכל הבניין מתפרק. הרבה לומדי קבלה גם אומרים שהבורא צמצם את עצמו, כי הם לומדים את הכתוב כפשוטו, וכמובן זו עבודה זרה, הבורא לא מצטמצם, לא משתנה, אלא הרצון לקבל צמצם את עצמו. כמובן, הבורא, מאחורי הקלעים, שמנו את זה בגנטיקה. למה זה היה ככה? זה בקורס קבל על המתחיל. ועל זה אנו אומרים, אה, סליחה, וכמאמר ישתבח שמחה לעד, פירוש לעד, עד אין קץ. Mm-hmm. מה זה אין קץ? קץ זה המלכות, אין? זה האור. הוא רוצה להיטיב על כל הרצון. בלי גבול ומידה. כל הגבול והמידה זה בגלל הצמצום. לעתיד לבוא, הגבול יגלה את הבלתי גבול. וזה דבר דק, זה כמו רצה ושוב. ואז אנו אומרים, אמן יש מרבה, שע, אוקיי. מברך לעולם ולעלמי אלמיה יתברך. פירוש? שאנו מתפללים ומבקשים שיהיה שם זה בבחינת ברכה והמשכה מהאלם אל הגלוי. וגם אפילו לאור המקרים הקשים שקרו כמובן, כמו שאתם רואים בכותרת למעלה, השיעור להשבת החטופים הביתה לשלום בגוף ונפש, לרפואת הפצועים, לעילוי נשמת הנרצחים ולהגנה על חיילי צה"ל. ככל שתתבוננו בזה גם, התפילה תהיה יותר אמיתית. אז לאור המקרים האחרונים, אגב, יש שיעור על המלחמה, כדאי לראות אותו, דווקא שהוא חזק. ובכל מקרה, לאור המקרים, אפשר יותר להבין כמה אנחנו צריכים את המני אשמר הבא מבורך הזה, דהיינו לגלות את הטוב ואת האלוקות בעולם. פירוש אנו מתפללים ומבקשים שיהיה שם זה בבחינת ברכה והמשכה מהיעלם על הגלוי. כי זאת האמת, שהכל טוב, אבל מה גלוי לנו? רע. הסתר פנים, כאבים. אז אנחנו מתפללים. לגלות את הטוב. אז השם הזה הוא כמו מקיף. לא צריכים להביא את זה לפנימי. לפעמים זה כל כך מקיף רחוק, שאנחנו לא מרגישים את התקווה אפילו. זה מהפרשת שבוע, אהיה אשר אהיה. תראו מראה לנשמה, פרשת שמות, גם דיברנו בזה. דהיינו שלא יהיה בחינת הלם ואסתר פנים אצלנו. בידיעת אנשים מלומדה בלבד, שאין זה אלא בבחינת תודעה, אבל בבחינת ברכה היא בחינת גילוי ממש, במוחו וליבו באמת לאמיתו. אז בכיתה א', שלא יהיה מוסתר מאיתנו, טוב הבורא בעולם, שלא יהיו פה פרעות, שלא יהיו דברים קשים. בכיתה ג', מלשון ג' קווים, יכול להיות שאדם יש לו מלא כסף, ויורשה, ועסק טוב, ואישה מאוד מאוד יפה, אבל הוא ריק מבפנים, הוא בדיכאון. למה? כי המילוי לא בחוץ, המילוי בפנימיות, בנשמה. אז יכול להיות כאילו יש לו הכל בחוץ, אבל זה כמו פינוקיו, זה בלי נשמה, אז זה לא עוזר לו, כי זה מטריק ס. לכן, ש... וגם בעבודת השם הוא מקיים מצוות והוא מרגיש ריק. אין לו כוח. אז שנזכה... שזה לא יהיה רק מבחינת הנס... מצוות אנשים למדע, דהיינו רק את הפעולה החיצונית, בלי ההתבוננות והכוונה והנשמה, כי זה לא בבחינת תודעה בצורה כזאת, אלא מבחינת ברכה, שזה נקרא להמשיך את האלוקות. ברכה זה בינה, זה השוואת צורה, ועוד עניינים, מלשון בחירה גם. ברכה זה גם עניין של התפשטות האור. אלא שזה יהיה... גילוי ממש במוחו וליבו באמת לאמיתו. מה זה מוחו וליבו? לא המוח הגשמי, גם כאמצעי. אלא מוח זה התודעה של האדם. ולב זה הרגשת התודעה. אפשר להחליף לב היום. 90 אחוז, או מלאכותי או אמיתי. 90 אני מניח, 95 אחוז, הבן אדם יהיה אותו בן אדם. אפילו אם תשים לו לב של חזיר. במסגרת ההלכה. אז איפה האדם במוח? גם לא, אבל צריך להגיד שזה הפלאפון בעולם הזה. אז כמו שלט רחוק, המוח מכוון בצורה גם קוונטית, אגב, לתודעה של האדם. והתודעה הגשמית, היא מקשרת בין הרוחניות לגשמיות, והמוח מקשר בין הגשמיות לתודעה הגשמית. לכן, המוח הוא דבר מאוד חשוב. הרבה דברים, זה סמל יפה. נגיד עכשיו יש לי איזה כאב הרבה זמן בפה, לא רואים עליה, אבל אני מאוד סובל. השיעור גם לרפואתי. מה שהוא לא יודע, חצי יודע. בכל מקרה, אז זה כאילו מרגיש בפה, אבל באמת אין כאב בגוף, הכאב הוא במוח, זה פשוט מקרין לגוף. אז זה סמל יפה, מה זה בא ללמד אותנו? שהכל בפנימיות, בתודעה. אם יתחבר לתודעה הפנימית שלנו, כמו הצדיקים, ממילא פחות ישנה, ישנה לנו מה קורה בחוץ, כי זה סוג של גירוי והקרנה, ומה שקורה באמת הוא בפנימיותנו. בפנימיותנו. אני מנסה לדבר חד לכתוביות, אני עושה ניסוי. לכן, שנזכה להשיג את הפנימיות. באמת, רובנו חיים את המטריקס, אז המטריקס מאוד מאוד משפיע עלינו. צדיקים הם מעבר למטריקס הזה, משפיע עליהם מעט מאוד. כמובן, הם עשו הרבה עבודה כדי להגיע לזה. אז בואו נשאף להיות מאוזנים בדרגה שלנו, להשתמש בצורה מוזנת בחיצניות בשביל הפנימיות, בעזרת השם. אבל יכול להיות לאדם אישה יפה ובית וכסף, והוא מרגיש ריק, בודד, בדיכאון. למה? כי האור האמיתי הוא בנשמה. כי השמיעות היא רק פינוקיו. אם לא הופכים מלמעלה את פינוקיו לילד אמיתי, אז זה דבר מת. גם המצוות הן פינוקיו בהתחלה. רק כשמקיימים אותם לשמיים, הכוונה הפנימית והתודעה הרוחנית, אז זה מתחיל להיות ילד אמיתי. מלשון לידה. אבל, בלי להתאמן בפינוקיו, כמעט אין סיכוי לעבור לכיתה ג'. בעזרת השם, כשאני את מה שצריך. אוקיי. מה זה שאמר שאין זה אלא בבחינת תודעה? שאדם מכיר בזה בשכל, הוא מנסה להאמין בזה, אבל הוא לא מרגיש את זה. זה קורה לנו הרבה. לכן, מה לכוון בימי יש מרבה? שתגלה לנו את השגחתך האלוקית לטובה. למה אומרים את זה במניין? כי זה ענף מהרוחניות, שזה רק דרך הכלל אפשר לגלות את האלוקות, ולא דרך הפרטיות. לכן אסור להגיד את זה ביחיד. למה אומרים את זה בארמית? אז אומרים שהמלאכים לא וזה, לעניות דעתי בפשטות, כי אין לנו כוח להגיד את זה. אם נגיד את זה בעברית, אולי זה יהיה כמו שזה מאצילות, ואנחנו לא חזקים מספיק. אז אנחנו אומרים את זה בהסתרה בארמית, עד שנהיה מספיק זקים, וזה גם מתגלה בלשון הקודש, בעזרת השם. לעניות דעתי, ככה אני מבין את זה. ושיהיה גילוי זה נמשך לעלם ולעלמי העלמיה, אפילו בעולמות התחתונים, כמו בעולם הזה הגשמי. מה זה העולם הזה הגשמי? הרי בלתניה היה בכלא והיה עם אורות. אז נסביר את הפירוש האמיתי, ואז נרד למטה. העולם הזה הגשמי, הכוונה לתודעת עולם העשייה. כי אדם יכול להיות במסיבה ובדיכאון. אז כאילו יש לו את ההתפשטות בגשמיות, יש לו כסף, ברכה, אוכל, והוא בדיכאון, והוא ריק, והוא חולה. או שהוא לא חולה, אבל הוא חולה נפשית. אלא העולם הזה הגשמי, כוונה לתודעת העולם הזה. ואז עם קצת לחם אני יכול להיות מאושר עם ההתפשטות של האור הרוחני לעולם הזה מגיע אליי. אז עם קצת לחם אני יכול להיות מאושר מאדם שיש לו הרבה לחם. אבל צריך למצוא את האיזון, כמו שאמרנו, אז תאכל לחם, וסבבה, אבל שלא תחשוב שהאור נמצא שם. כי ממלא אתה תראה שלא. הלחם האמיתי זה החומרי דלק של הנשמה. החמימות. אז מה זה בעולם הזה? זאת אומרת, בעולם עוד ביה, עד עולם העשייה. שזה נקרא את התי... הדיוטה האחרונה, הרגש פירוד הגדול מהבורא. כי עניין שנאמר, ברוך השם אלוקי ישראל, מן העולם ועד העולם. דהיינו, מן העולם האצילות ועד לעולם העשייה. אוקיי. אז ההתבוננות מביאה לאהבת עולם. ועל דרך זה תקנו כל פסוקי דזמרה מברוך שאמר עד קריאת שמע, כי צריך הכנה. להעריך ולהרחיב הדיבור בשבחו של מקום. איך שמלכותו הוא מלכות כל עולמים, ואיך שהוא קדוש ומובדל וכולי. עד שיהיה נקבע בקרב איש ולב עמוק. סידרו לנו את התפילה, לפי העולמות, עכשיו לא אומר שאני בעולם הבריאה עכשיו אם אני ב... או בעולם היצירה, אם אני בפסוקי דה זמרה, יכול להיות שאני מרגיש בתחתית עשייה. אבל זה מסוגל להעלות אותי עולם. מה שכתוב שהתפילה עולה בעולמות, זה כאילו מקיף לאדם, הוא לא מרגיש את זה. הוא מרגיש ב... בה... לפעמים הוא חושב על השוק בכלל בזמן התפילה. אבל אם הוא יעשה את ההתבוננות, זה מסוגל להעלות אותו. כי כזה כנגד העולם הזה. לכן, שבחים כנגד יצירה, קבלת אותם בחוץ שמיים כנגד בריאה. תפילת שמונה כנגד אצילות, או, ק... או קודש הקודשים, שזה כחבא דבריא, זה הכי סמוך לאצילות. ועל ידי זה, יגיע לקיום הקריאת שמע, שמע ישראל. מה זה שמע ישראל? השם לא כן והשם אחד, אומר הר... הבן של בעל הסולם, הרבש, שאני מקבל שרק הרשות של הבורא שולטת. אבל האדם רוצה שהרשות של אהבה עצמית תשלוט בעולם. זה לא כזה פשוט לכוון. כתוב שאם לא כיוון, לא יצא. נכון, אבל זה טוב אם אנחנו נדבר בכיתה א' או בכיתה ג', ושתי התשובות נכונות. בכיתה א' צריך לכוון לשם קריאת מצוות שמע. זה הבסיס, וזה חשוב, זה נקרא דומם לקדושה. בכיתה ג' צריך לכוון, באמת, שאני מקבל את מלכות ה'. כי אם לא, אז לא יצאתי. לא יצאתי מאהבה עצמית, אני אשאר ברשות הרבים, ואני לא אגיע לרשות היחיד. אבל, זה כמו פיזיקה קלאסית ותורת הגוונטים. זה לא לעשות האחד השני. אני צריך גם לעשות את המעשה, ובמקביל לעבוד בפנימיות על הכוונה. אז בעצם כל הקורבנות, כנגד כן, עשייה, שבחים, יצירה, קבלת הונחות שמיים, בריאה, ו-18 אצילות, זה כנגד כן אה, העולמות וההכנות. אוקיי. Okay. שמע לשון הבנה להתבונן כי יש שם אחד. דהיינו, אחד יחיד ומיוחד. ושרק כוחו שולט ומהווה את הכל. פירוש אחד, שבע ריקיעים וארץ, דלת אורחות העולם בטילים אל האלף ואלופו של עולם. זה בפשט של הזה, אבל זה, יש בזה שדות. כתוב לכוון שבהרבה סידורים, למשל בשבע ריקיעים ודלת אורחות העולם וכולי. זאת אומרת, אורחות העולם זה הגימל קווים והמלאכות כנראה, ושבע רקיעים זה השכבות של התודעה שבה אדם. ובקיצור, הוא צריך לקבל על עצמו את הבורא, כמוביל את הכל, כי הוא לא מרגיש ככה, הוא מרגיש הסתרה ופירוד וחלל פנוי, זה לא פשוט. כמו שיש בגשמיות זין רקיעים וכולי, כך ברוחניות יש כמה מדרגות זו למעלה מזו, וכולם בטלים אליו יתברך. כמו שבגשמיות הרקיעים... סוף כל סוף הם עושים את רצון השם. אבל יש גם רו... רקיעים רוחניים, זה בעולם הרוחני כבר. אתה לא רואה אותם כשאתה בגשמיות. צדיקים רואים אותם. ושם עיקר העבודה, אגב. מתאמנים דרך הרקיעים הגשמיים, אבל המטרה זה לא להיות בתחתית עולם השיא, המטרה זה להגיע לרקיעים הרוחניים ולקבל שם עולמלכות שמיים. אז מה אמרנו את זה בקורס קבלת למתחיל. אבל זה סדר מדרגות, סדר התפתחות. לאט לאט האדם מתקדם ומגיע לעוד מדרגה. אפשר לקחת סמים כאילו, לשבש את המסכים במוח הגשמי, ולראות נגיד רקיע רוחני שעובר דרך דמיין של שדים, אבל לראות יותר מהגשמיות, למרות שזה כן עובר דרך המסננת של הגשמיות, כי זה רק צדיקים יכולים לעבור אותה, אבל זה דבר שהוא כמו שבירת כלים, זה גם פוגע ביולוגית במוח ומקלקל אותו, ויותר מזה, זה פוגע בנפש עצמה. איך בקדושה עושים את זה? על ידי התבוננות, יראה, אהבה והשוואת הצורה, עולים ברקיעים בלי סמים. מ... עם סמי התורה, <אח> יש לי פה לחיים לכבוד בעל התניא. פעם אחרונה שתיתי, זה היה בשבת, וזה היה יין, אז לחיים. רק שברוך שם שמבחינת דלת רבתי דאחד נמשך בחינת ברכה והמשכה להיות בחינת שם כבוד מלכותו. אומר שהדלת בתיבת אחד, יש אומרים גם רש, אז זה בחינת אחר להיזהר כמובן. זה רומז למלכות, אגב זה גם רומז לדלות, כי אנחנו צריכים להגדיל את כבוד השם בעולם. שם כבוד זה המלכות, לכן זה בלחש. ביום כיפור זה יכול להיות בגלוי, כי אנחנו בהרבה טהרה, וגם בגלל שמוותרים על האור. אבל בפשטות, לגלות את כבוד המלך בלב האמיתי. אבל זה בשקט, למה? כי כבוד המלך מסתר, אי אפשר לגלות אותו לגמרי. עד שנזדכך. ועל ידי זה יגיע למדרגת ואהבת, פירוש ואהבת ומלשון רצון, דהיינו שרצונך. שהווי, דהיינו הוויה, יהיה אלוקיך. למה? כי האדם רוצה שפרעה יהיה אלוקיו, דהיינו אהבה עצמית. גם כשהוא בא לתורה ומצוות. הוא עושה, הוא עובד אצל פרעה, הוא אומר, אני כן תורה ומצוות, שיהיה לי יותר בריאות, פרנסה ועולם הבא. אז הוויה לא אלוקיי, אני אלוקיי. לכן בחסידות מקפידים על הערה והאהבה. אבל נהיית טעות בעולם, שכאילו הלא לשמה, מאז חורבן הבית, נהפך למטרה, וזה בכלל להפך המטרה לגמרי. אז צריך להיזהר מזה. רואים שבחיצוניות מבטיחים פרסים, סגולות, כל התורה על הנוחיות והחיצוניות. אז זה גן חובה. לא, זה לא חובה, זה גן. אבל אנחנו צריכים לעלות לכיתה א' ולכיתה ג', ולכיתה י' ג', בבחינת 1. י"ב כיתות יש ברגילו לא? י"ב זה פירוד, אה לא, כנגד כן, י"ב שבטים כנראה. בכל לבבך בשני יצריך יצר טוב ויצר רע להפכה חשוכה. כן. יש לאתקפיה ולהטפחה. איתקפיה זה כאילו יראה כפייה והתהפך, איך הוא קורא לזה? לה... להפכה. זאת אומרת להפוך את החושך לאור. זאת אומרת, את צורת החושך לצורת אור, שזה כבר אהבה. שזה כבר כמו מקבל על מנת להשפיע, ולא רק משפיע על מנת להשפיע. אבל לפני זה, זה בכלל משפיע על מנת לקבל ומקבל על מנת לקבל. שעקור <שאקור> רצונו מאבלי עולם להיות לו שינוי רצון ולהפוך רצונו להשם אחד. די לנו שרצוני יהיה להידבק בבורא בהשתוות הצורה לשם שמיים. זה דבר שהוא בכלל לא פשוט, כי גם יש בזה המון המון מדרגות. זה נקרא שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. שמה יהיה במרכז התודעה שלי? להגיע להשתוות עצורה. שיוויתי מלשון השתוות הצורה. על מה אדם חושב כל הזמן? איך אני אקבל יותר אור מהבורא? זה דבר לא פשוט. זה בדיוק העניין של מצרים ומכות מצרים ו... בגלל זה אנחנו עוסקים בתורה. בראתי עץ שערה, בראתי לא תורת עבדים. כמו שכתוב מילי בשמיים ועמך לא חפצתי בארץ. דהיינו, עמך אולי הכוונה, אין לי פה ניקוד. זאת אומרת שחוץ מהאלוקות, האדם לא רוצה את הארציות, הוא רוצה את האלוקות, ככה הוא צריך להגיע. גם עמך זה עניין הנפש, זאת אומרת לא הנפש הארציות. והנה כל זה מבחינת אהבת עולם, שאומרים אהבת עולם אהבתנו. פירוש? אהבתנו, שאהבה זו היא מתלבשת בתוך נפשנו. שהנפש יכולה להיות כלי להגביל ולהלביש את אהבה זו בתוכה ממש, להיות תוכה רצוף אהבה זו. Mm-hmm. Okay. אז זה אהבת עולם, אהבה על ידי התבוננות ועבודה. סיימנו את פרק א', בוא נראה אם נספיק גם את פרק ב', או שנעשה עוד שיעור אחר כך. מקסימום נעשה המשך אחר כך. אני מזכיר, הצטרפו כחברי מועדון. אסייע. בפרסום השיעורים וזיכוי הרבים. אולי <laughs> נספיק לקרוא גם את פרק ב', יאללה. אבל אהבה רבה היא בשורש הנפש במקום החוצבה, כי חלק הוויה ממש עמו. אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על אהבה רבה. לפני זה דיברנו על אהבת עולם. זאת אומרת, זה אהבה שלא באה לידי התבוננות. אלא היא תבואה בנפש. <laughs> <laughs> ואני הוויה <הבאה> לא שניתי כתיב שהוא התברך למעלה מגדר עלמין ואין ערוך אליו התברך כלל. כמו שאמרנו שאין השגה בעצמותו, היות ואין לו בו רצון לקבל, ורק ברצון לקבל, בבריאה שייך שינוי חידוש ותנועה, ואין זה נוהג באלוקות. אלא בבחינת יד נביאים הדמה בלבד. למה זה נקרא וביד נביאים הדמה? כי זה רק דמיון. אמנם דמיון אמיתי כשמדברים על נביאים ולא על שדים ומתקשרים או מחשפים. אבל וביד נביאים הדמה, היות וזה דמיון שהאור משתנה, כי האור לא באמת משתנה, הוא לא יכול להשתנות, הוא לא נברא. הכלים משתנים. זה אפילו כסימן עובד ככה בענף הגשמי, שהאור, האנרגיה, לא משתנה. זאת אומרת, זה רק ה... אנחנו לא יודעים מה זה אנרגיה. קוראים לזה כוח של עבודה, כוח של תנועה. בין כדור הארץ לשמש יש חושך, זאת אומרת, הכלי מגלה את האור. הבריק, גם האור בא עם לבוש שנקרא כתר, אבל אפילו ככה, זה רק מהתפעלות הכלי. אה, נגיד, בחלל, בריק, אז האור נע, נגיד בספקטור מהנראה, בצבעים, או מה שקרוב אליהם, אז זה נע באותה מהירות, רק שזה פוגע בחומר או במין שרה, אז יש הבדל באורכי גל, בצבעים, במהירויות. אז בא ללמד אותנו שאין שינוי באור. אז למה מסה שווה אנרגיה? כי מראש אנחנו מדברים מהתפעלות הכלי. זה כמו שמלכות שווה את מה שיש בחוכמה. רעיון דומה. אבל חוכמה זה לא האור לכשעצמו, זה השורש לרצון שמגלה את האור בבחינת פוטנציאל, בבחינת עובר. לכן אני הוויה לא שניתי. גם הוויה, אגב, לא שנית, היא לא רק עצמות עולמה. היות וזה נביאה בבחינת יש מיש, זה מייצג את התגלות הבורא בבריאה, לכן זה עדיין עם אותו כלל שאין בזה שינוי. רק כשזה מתפשט לנשמות, לכלל קבלה, אז זה בא לידי שינוי. כמו המשל של אוכלי המן. לכן, אני הוויה לא שניתי. ואומר על זה בעל הסלם שהרצון לקבל שהאור המתפשט ממנו, דינו כעצמותו, לפני שבא לכלל קבלה בנשמות. זאת אומרת, אפילו האור שמתפשט בעולמות, לפני שהוא בא להשגת הנשמה, אנחנו מחשיבים את זה כעצמותו. דיברנו על זה בהקדמת פי חכם, ובהקדמת פרי חכם של הרבש, על הספר של בעל הסולם, הרחיבו בזה שמה. ואין ערוך אליו התברך כלל, אפילו כמשל טיפה מים מאוקיינוס. שאם היות שהוא חלק קטן מאלף אלפי אלפים ורבבות, ורב עם כל זה שייך לזה ערך ויחוס במהותו הדומה לו. שגם מהות הטיפה היא מים כמו הים הגדול ממש. מה שאין כן אליו התברך, אין ההשתלשלות ערוך כלל. מדייק פה יפה מאוד. וחשוב, מה? אז איך אומרים שהנשמה היא חלק כלא קמים על? תראו, הסברנו את זה בהקדמת פי חכם. צריך להבין מה זה אומר, זה סוד מעניין, תראו את זה שמה. אז אומר, אני אפילו יכול להבדיל את הבורא כאילו, כמו ים, ואת הנשמה כטיפה. למה? כי... יש איזה ערך ויחוס, אבל לעצמותו אין שום ייחוס. למה? כי אין לו שום רצון לקבל, הוא לא נברא. כמו שאומר, מה שאין כן אליו, התברכה אין השתלשלות ערוך כלל. למה? כי הוא לא נברא, אז אני לא יכול להגיד. זה מה שספינוזה אמר. אי אפשר להגיד את זה. לכן הריחוק בין הבורא לעולמות, הוא לאין שיעור ולאין תפיסה. למה? כי העולמות הם כבר חלק מהבריאה. למרות שמציגים את צד האלוקות שבבריאה, וזה מיוחס למה שצריך להתגלות לבריאה, אבל עצמותו אין סוגיה או מהות. כמו שאומר בעל הסלאם, כל מה שלא נשיג לא נדעהו בשם. עוד פירוש שניתן כאן, שיש אהבה בבחינת פנימי, ויש אהבה בבחינת מקיף מהשורש. לכן, האהבה הזאתי היא לא בעל סדר ההשתלשלות, אלא מעצם שורש הנשמה. ולכך האהבה שנלקחה מבחינה זו אינה מתלבשת ממש תוך הנפש, ואין הנפש יכולה להגבילה, אלא היא בבחינת מוסתרת. זאת אומרת, האהבה רבה היא לא מוגבלת. מה זה למעלה מהשתלשלות? מה שאין כן אליו התברר... אין השתלשלות ארוך כלל, זאת אומרת, אז נתנו פה שני הסברים. קודם כל על הבורא ותפיסת הבורא, עכשיו נדבר בתוך הנשמה, שמזה מותר לדבר, מה היא משיגה. עכשיו, צריך להבין שהצדיקים האלה, כמו הארי, זה מאמרים, זה לא ספר התניא, זה מאמרים קצרים שהוא כתב, ליקוטים, שכדי להבין את זה באמת, זו שפה קשה להבנה. כי לפעמים קופצים מנושא לנושא, לא לפעמים מדברים ברמז, ואפשר להרבה ולהפך את הדברים. ככה אנחנו לומדים, אני מסביר את זה, זה סבבה לגמרי. אז כשקוראים את זה לבד, אז צריך בעיון, ברגישות. לכן, אנחנו מוצאים מפה שני הסברים. קודם כל הסברנו יפה מה שהוא אמר על עצמותו ועל זה שאין במורה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על דרך עבודה, על התפעלות הנשמה. מה, מה אנחנו כן יכולים להגיד? שיש את אהבת עולם, שזה אהבה על ידי עבודה, התבוננות והפרטים. ויש אהבה רבה שזה כמו פלא שמגיע מלמעלה, שזה לא תלוי בי. לכן אני גם לא יכול להגביל את זה. אבל למה זה מוסתר? בגלל הצמצום. ואי אוקיי. בא לידי גילוי בבחינת בכל מאודיך. מאוד, הכוונה לעץ סערה, אבל לעניין כאן, בלי גבול. מה זה מאודיך? מלשון מאודך, מעבר אליך. למה נקראת רבה? כדי להראות איזה ריבוי זה מעבר אל הגבול של הכלי. אני אקרא גם את פרק ג' ובזה נסיים, כנגד כיתה ג' ג', ג קווים, אני חייב לצאת. והנה ההפרש שבין אהבת עולם לאהבה רבה כי אהבת עולם הבאה מחמת התבוננות ועומק מחשבתו, יש לה הפסק. שאם לבבו פונה לדברים אחרים וטרוד במחשבתו, בעסקי עולם, אזי חולפת ועוברת ממנו. שזה גם כמו אהבה שבאה לאור פנימי, וזה תלוי בעבודה, בבחירה וביגיעה שבאדם. אז ברגע שהוא מפסיק את זה, אז הגילוי נסתר. זה כמו שאתה צריך לאכול כדי לחיות. מה שאין כאן אהבה רבה, שבשורש נפשו, ממקור חוצבה אין להפסק. מה זה מקור חוצבה? או מלכות האצילות, או מלכות האינסוף. שזה מה שבא מצד העליון. אז אהבת עולם, אם האדם טרוד בעסקי העולם הזה, דהיינו בעסקי הרצון לקבל לעצמו, אז הוא שוכח מאהבה. אבל באהבה רבה, זה כמו משהו שמגיע מלמעלה, זה כמו הציץ של הכהן הגדול. זה כמו האמונה שטבועה באדם שהוא רוצה להיות מאושר. זה פועל עליו בתת-עמודה. עכשיו, עצם זה שהוא רוצה להיות מאושר, זה אומר שהוא אוהב את המלך, אבל פשוט יש הרבה כל כך קליפות שזה מוסתר ממנו. לכן האהבה רבה הזאת היא מוסתרת. לכן אמר, אהבה רבה אין לה הפסק, שגם אם לבבו פונה לדברים אחרים, דהיינו לא רוצים לקבל, הרי אין בזה לעומת זה להיות לעומת האהבה הזאת, להטרידה או להפסיקה. זה כמו האהבה שבאה מצד התכלית, מצד מטרת הבריאה. לא משנה מה אתה עושה, אתה לא יכול לעצור את זה. אבל מה הcatch? זה מוסתר. זה מקיף מאוד, מוסתר, אה... אבל זה קיים. ב... בפנימיות שלנו שמה, בתת עמודה שלמה. הוא לא מסביר את זה פה, אבל בעצם צריך להגיד שדרך העבודה הפנימית באהבת עולם, זוכים גם לגלות, בדרך פלא, את האהבה רבה. לגלות אותה, כי היא קיימת, היא פשוט מסתרת. זה כמו אהבה שקיימת באדם, בתת מודע רוחני שלו, או בעל מודע אם תרצו. זה כמו איזה שורש שטמון בו. אבל לזאת יישאר אהבה זו בבחינת רשימו, להיות זכ... זיכרונה תקועה בלב בל עולם ועד. אבל, אם זה צריך להוסיף, שבתחתית של תחתית עולם העשייה, הדברים יכולים להיות מאוד מאוד מוסתרים. ופה הוא מדבר על עובדי השם. אבל הכלל הזה קיים בכל מדרגה. לכן, בהמון העם אנחנו נראה שתמיד יש באדם רצון להיות מאושר. זה טבוע בו מלמעלה. גם אם אדם נותן לגנב את כל הכסף שלו שלא יהרוג אותו, וזה סבל גדול לתת את הכסף, אבל כתוב כל אשר לאדם ייתן בעד נפשו. למרות שמדובר על רוחניות, אז למשל, וזה הענף. אבל, בעצם הוא עושה את זה כדי ליהנות, למה? כי הוא מעריך יותר את התענוג של להישאר בחיים על הכסף שהוא צבר, לא תמיד, יש כאלה... אבל באופן נורמלי. לכן, הרצון הזה של אהבה רבה זה טמון באדם, מצד שורש הנשמה, אבל זה מסתר, למה? בגלל הצמצום, בגלל הריחוק מהעולמות. אבל לעתים זה מעיר לאדם מעבר לסדר ההשתלשלות, מעבר להבנתו. מה הדרך הנכונה? הוא דיבר פה באופן מאוד כללי. אני חייב לצאת, אני הייתי ממשיך, אבל... אם יהיה הרבה לייקים, שיתופים ותגובות, אני אמשיך את המאמר וגם אוסיף הסברים. אבל, מה... מה העבודה שלנו? דרך אהבת עולם. אנחנו מתמקדים באהבת עולם. וצריך את שתי הבחינות האלה, גם אהבת עולם וגם אהבה רבה. צריך את, הפר, את הפרטים, את ההתבוננות, הפנימיות, ואת הכלל שמגיע מלמעלה. ואני אתן למשל, זה כמו שאין באמת ספר לזוגיות ואהבה. זה רק טריקים, תרגילים. אהבה זה משהו שבא מלמעלה, אתה יכול לעשות את הכל ולא להרגיש כלום. אבל אם לא תעשה את הכל, לא תהיה לך הזדמנות וסגולה להרגיש. אז אנחנו פועלים את אהבת עולם, עושים את הפרטים, משתדלים, מתפללים, מתאמנים. ודרך זה מתגלה לנו הרגש האהבה. אבל בסוף, אהבה מגיעה מלמעלה ולא תלויה בשום דבר שנעשה. ואפשר להגיד שבסוף האהבה רבה ואהבת עולם הם מתאחדים. אבל כרגע אנחנו עובדים על זה בנפרד. אני עובד על אהבת עולם, ומנצנצת לי, כמו איזו רשימה, הוא קרא לזה נכון, רשימו, מאירה לי מרחוק, ברשימה, מעבר לכל, האהבה הרוחנית הפנימית שקיימת בשורת נשמה שלי. לכן זה מעבר לסדר ההשתלשלות, כי סדר ההשתלשלות תלוי ביגיעה שלי, בזקות שלי ובעבודה שבי. אבל השורש נשמה הזה, המזל הרוחני הזה, הוא מאיר לי בצורה מוסתרת אמנם, אף על גב דלא חזה, מזלך זה. אבל הוא מאיר לי מעבר לפרטים. אבל עם זאת, אם האדם לא יפעל באהבת עולם, ויחכה רק לאהבה רבה, הוא ייפול, ייפול הקליפות. לא יידח נידח, אבל... יפול. אנחנו צריכים את שתי הדברים האלה, גם אהבת עולם, גם אהבה רבה. אנחנו אומרים, בתחילו ורחימו, ורחימו ותחילו, כי צריך לאחד את הדברים האלה. בעזרת השם, הדליקו נר לבעל התניא, אבל בעיקר את הפנימיות שבכם. שנזכה שבזכות בעל התניא הקדוש, נתחזק בעבודת השם, נתקלל בתורתו, בכוחו, נזכה ללמוד מכתביו ולהידבק בכתביו. ונזכה, היא למסור נפש בעבודת השם, להיות חזקים, להגדיל את האמונה, להיות יותר אוהבי אדם ואלוקים, לא בשביל כבוד, כי זאת האמת, שיהיה אכפת לנו מעם ישראל, לא כי זה סטורי יפה ויש על זה כבוד, כי זאת האמת, שנהיה מוכנים להשפיע, לא כדי לקבל בחזרה. ובעזרת השם, נעשה ונצליח. אולי לסיום, בפייקבוק, ספר הפנימיות. פירוש השם אהיה אשר אהיה. זה מכתבי האדמו"ר הזקן. כן. דיני גלות הוא הסתרת האלוקות, כנודע. שרואים שישראל הוא כל כך בגלות ושפלות. ושפלות הוא הסתרת האלוקות. וזהו בחינת אהיה, כשתרצה לבקש אותי היטב ביון שכלך, אהיה אפילו בגלות, זהו גבורתי ואנוכי עמך. מה זה יונשיך לך? לא מדובר על השכל החיצוני, כי מתחילים מזה. הנפש השכלית, הנשמה. וכשתבקש ותדרוש אותי, אנוכי עמך ותמצא אותי. מה שאין כן בשם הוויה שהוא מעווה תמיד, בכל עת ורגע, מעין ליש, ואין בלתו ואפס בלעדו, בוודאי לא היה יכול להיות שום גלות לשלוט על ישראל. כן, זה מה שגם הארי אומר. שם הוויה זה שם של גילוי, אבל בגלות, השם הזה לא יכול להתגלות. למה? כי אתה בקליפות. אבל שם יהיה, וזה דומה לאהבה רבה מבחינה מסוימת, יכול להאיר לך. תקווה עתידית, אור מקיף. ולזה צריך לנסות להתחבר ועם זה לעבוד. אני אקרא פה איזה הסבר שנתתי לזה. שם הוויה זה שם של תקווה עתידית. כוח אמוני לצאת ממצרים ומהגלות ומהחושך. והסתר האלוקות ולגלות את השגחת האחדות. אם תרצה ותבוא עם כלי אמיתי, יהיה שם. בעיון שכלך. כמובן, כוונתו לא לשכל פילוסופי, אלא דיברה תורה בלשון בני אדם ובשפת הענפים. שכלך, שהנה אגב זה מלקווים, קרוא זה הצדיק. מלשון ענף של שכלית שרוצה להכיר גדולת אין סוף ברוך הוא, להידבק בו בגין דיור רב ושליט ומקיים כל עלמין. בעזרת השם, משכה ימצא נוני. מוסיף אגב שבשם הוויה שמבטא חיבור של כל שמות וגילוי בהווה של הקדושה והגאולה, שם כזה כשמשה במדבר, זה לא יכול להתגלות. זה שם של מי שכבר בגאולה, כי שם ברוחניות זה גילוי. ואם היו משיגים את הוויה, ממילא לא היו בגלות. אבל בעזרת השם יקבלו תורה, יצאו ממצרים, ויכירו שם הוויה. ויש אומרים גם פרעה הכיר קצת אחרי כל המכות. לכן, שנזכה למה אהיה אשר גם כנגד הגלות הגשמית, ואחר כך כנגד הגלות בעולם הרוחני, שהיא יותר קשה. אבל מתחילים מהגלות הגשמית. בעזרת השם שנזכה לעלות מעלה-מעלה, וזכות בעלתן יתגן עלינו, אמן. תודה רבה, ושנזכה להתחזק ולהיטהר ולגלות את אמן יש מהרבם ואחלא עולם ולעלמי אלמאי יתברך, אמן. תודה. שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בתורה אור, נקודי תורה, פרשת ויחי. מאיפה ש... הפסקנו. אני אסכם, אחרי זה נחבר גם את הקטעים. השיעור קודם כל להחזרת החטופים הביתה, להגנה ושמירה על חיילי צה"ל, לעילוי נשמת מידה בתחנה, להצלחת עמוס בן מידה. אוקיי, דיברנו על כמה דברים, אמרנו שאין השגה בעצמותו, אלא רק... בהשגחתו, אז זה נקרא שמות הקודש, הרחבנו בזה בהרחבה בשיעור. רק כדי כך שאמר שאפילו אי אפשר להשוות טיפה מן הים לאוקיינוס. כי יש קשר כלשהו ביניהם, אבל בין הבורא לבריאה לעולמות אין שום קשר, היות ואין בו רצון לקבל. מה הקשר שלו? הסברנו בחלק הראשון של השיעור, תשלימו את זה שמה. עוד אמרנו, ש... יש אהבת עולם, אהבה רבה. אבל יש עוד בחינה, אהבה בתענוגים. הסברנו שאהבת עולם זה אהבה שמתעוררת על ידי הגיעה ועבודה, על דרך ההשתלשלות. אהבה רבה, הוא אמר וביארנו, שזה כמו אהבה מוסתרת בפנימיות, אפשר להגיד שזה כמו בחינה שכנגדו, שזה בא מצד השורש. לכן זה מאיר כמקיף לאדם, אבל זה מוסתר ממנו, כי זה לא יכול להתגלות כפנימי. ולפעמים אפילו הייתי אומר מקיף דה מקיף דה מקיף דה מקיף. אבל יש עוד עניין, וזה נקרא אהבה בתענוגים, ועכשיו הוא ידבר על זה. אפשר גם לדמות את זה לימין, שמאל ואמצע. ימין זה אהבת עולם, לכן זה על שדר, סדר ההשתלשלות, על דרך העבודה, ואהבה רבה, זה כמו שמאל, כמו בחינת מקיף, כמו הערה מרחוק, כמו שהוא הסביר יפה. ואהבה בתענוגים, זה דומה לקו אמצע, כמו בחינת שבת. זה כמו גם חיבור של שתי הדברים האלה, אפשר להגיד, כמו שהסברתי בשיעור הקודם. אז אני אקרא. ובזה יובנה כתוב, yeah. ובזה יובנה כתוב, ככלילי <חחלילה> עיניים מיין. פירוש עיניים הוא מה שכתוב עיני תמיד על השם, הנה אין השם אל ירעב. והוא מבאר בחינת להסתכלה ביקרא דה דהיינו, שיאיר בליבו אור אהבה להשם בבחינת ראייה. אי אהבה ב... היא בחינת אהבה בתענוגים שהיא מדרגה העולה על כולנה, למעלה מהאהבה רבה ואהבת עולם. יפה. למה? כי זה כמו בחינת שבת. זה כבר אהבה שבאה מלמעלה, אבל מצד גילוי. אבל זה גם לא תלוי בדיוק ביגיעת האדם באופן ישיר, כמו שבת שזה מתנה. לכן זה כנגד תענוגים, עונג שבת. שבת זה מצב תודעתי, לא מדובר על שבת הגשמית רק, אבל זה הפתח. אבל אדם יכול להיות בשבת ולהרגיש בימי חול. כי זה רק הזדמנות להתחבר לאור של השבת, אבל זה דורש את עבודת הפנימיות והתודעה. כמובן זו הזדמנות מיוחדת. ראייה זה עניין של גילוי חוכמה, לכן זה נקרא ראייה גם. למה זה למעלה מהעבר הבא? כי זה מקיף ומוסתר ופה זה ממש גלוי. בקניין mm-hmm. אוקיי. 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 שכתוב, עיניי חיוניים, כמו סוגיונים שמסתכלים תמיד זה על זה ומתענגים, כך יהיה קשר אהבה בדבקות נפלא ועצום, עד שיהיו עיניו וליבו כל הימים, רק להסתכלה באיקרא דמלכה. כן. כמשל, כמו עיונים שהן מסתכלות אחת על השנייה בנאמנות, יש ביניהם גם יחסים שהוא נשמע... בזנים מסוימים, הוא נאמן לכל החיים. שהוא מתאבד, אם הוא נכנס לדיכאון, אם החברה שלו נפטרה. זה אותו דבר פה. גם בעיינים שבאדם. אם כי הונה זה מלשון הונאה, זה נקרא לא לשמה. אבל זה לא לשמה שצריך להביא ללשמה. לה לכן זה בא, כל המודעות, זה בא ללמד את האדם על uh, נאמנות. נאמנות בא ללשמה שמביא ללשמה. יקר המלך, דבר גדול. כמו שכתוב בזוהר על הפסוק, עשי ועינייך וכו', דו מוקדין ליה בשעלובין דרחמותה. זאת אומרת ההסתכלות, הסתכלות אגב זה נקרא זיווג דהקה, רק יש זיווג דהקה מצד הרוב, זה נקרא הסתכלות. זה מעורר את ההתלהבות ואת הלהט של אהבה. כמשל בגשמיות, כשמסתכלים על מי ששואבים, אז זה מגרם, מעורר תלהט. אבל זה רק סימן, כי זה גם חולף. אבל ברוחניות, זה במקום מאוד גבוה, אבל שם אנחנו צריכים להגיע. אבל זה יכול להגיע גם בזוגיות, אם מחברים אותה לנקודה רוחנית. שאת אהבה מתלהבת ומתלהטת בלב איש להתענג על השם מרוב כל, עד שאין כוח בנפשו להגביל את אהבה בלב, רק בבחינת ראייה מבחוץ. כן, זה כאילו מעבר לגבולו, דבר, צורה. מופשטת מחומר, דבר עמוק, אני לא יכול להרחיב בזה כאן. אבל אי אפשר להגיע לאהבה בתענוגים, כי זה יהיה קליפות קשות, אלא צריך את ההכנה של אהבת עולם, וגם את ההתחברות הכללית לנקודה הפנימית של אהבה רבה. לכן, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? וזהו עניין חכלילי עיניים, בואו נראה אם יש פה את זה בניקוד. ברור שדמומיות העיניים, שאודם העיניים הוא מחמת תוקף רישפי אש דמוקדינלה בשל אהוביותה וכולי. כמו שהם אוהבים, יש אודם בעיניים, יש גם uh, סומכה וכולי וכולי, גילו. אולי זה עובד רק בגיל 15, אחרי זה שמזדקנים זה פחות עובד, אבל באופן כללי... אבל אם עושים עבודה פנימית, אז כן. שאוהבים מישהו, מרגישים. דפיקות הלב, את הסומק, את הדמויות בעיניים. אבל זה רק סמל, מדובר על משהו בתודעה בעיקר. למה הדמויות? כי זה צד של השפעה של בינה. זה בא להראות שהאהבה צריכה לבוא מתוך הדמל העליון. עודם יש בו גם צד של דין כמובן, פה אנחנו מדברים על עודם מתוקן. למה אדום זה דין? כי יש בצד של המלכות גם. כי מלכות התערבה בבינה. אז כשאתה מסתכל על משהו שאתה אוהב, מתלהב, אתה כאילו מאדים. בואו מעלת ומדרגת השבת, אז תתענג וכולי וקראת לשבת עונג. אבל זה היה רק משל מהגשמיות, אבל מדובר מבחינה רוחנית שהאדם ירגיש את האלוקות כול כולו יעדים. כמו כוכב מאדים, אבל מצד הטוב. אבל צריך להגיע לתודעת שבת בשביל זה. אנחנו במדרגות שלנו מנצנצים לנו את השבת מדי פעם. והוא בחינת מעלת מדרגת השבת, אז תתענג וכולי, וקראת לשבת עונג. אך מי שטרח בערב שבת וכולי. כן, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. דיין בזמן הערב, החשכות, יכין כלים, הוא יזכה גם לאור השבת. ולכן צריך כל ימות החול להגיע את נפשו לעורר את אהבה רבה ואהבת עולם. על ידי זה יגיע לבחינת אהבה בתענוגים המתגלית בשבת. זאת אומרת, לעורר את האור מקיף מבחינת האהבה רבה, את האור הפנימי מבחינת אהבת עולם. כמובן, ימי החול זה דרגה של תודעה, זה מתי שאדם מרגיש בחול ופורוד מהבורא. לא מדובר רק על הימים בלוח השנה העברי, אבל דרך זה אנחנו עובדים, וחייב לעבוד דרך זה גם. אבל... ימי החול זה שאדם מרגיש חול בעבודת השם, מלשון חלל פנוי, מלשון חיצוניות, מלשון פרטים שלא רואה איך הם מתחברים, זה נקרא צד החול. שבת זה ש"ב, זה גימל קווים שמתחברים. זה דורגות של תודעה, של השגה. אבל אם לא נתאמן בשבת הגשית, כמובן לא נגיע לשבת הרוחנית, כי זה הפילוסופיה. והנה כל זה בא מבחינת ומדרגת יין, ינה של תורה. ינה של תורה זה דבר מיוחד, הסברנו את זה בפרי חכם, אגרות קודש על פורים. זאת אומרת, רגע, מה הוא אמר פה לפני? אה, אני פספסתי פה איזה קטע. אז אני אשלים את זה. זה ליקוטים, זה לא לגמרי לפי הסדר. הפרקים גם שונים טיפה, אז רגע. נקרא מהר, חזרתי טיפה אחורה, כיצד תהיה העבר הבזה בבחינת גילוי שיעלה ויגיע למדרגת, למדרגת בכל מאודיך? אז אמור נכנס יין יצר סוד. היא התורה שנקראת בשם יין, כמאמר רבותינו ז"ל, ערבים עלי דבר סופרים יותר מענה של תורה. למה? תכף תסביר. כי על אור האהבה נאמר, נאר אלוהים לתור כי ואמרו רבותינו ז"ל, כי טוב בתורה. כן, כי זה האור מקיף שנגנז. כשנכנס עינה של תורה יצא סוד, הוא אור האהבה הגנוז, מעלם על הגילוי. להיות אצלו גילוי אהבה רבה מושרשת בשורש נפשו במקור חוצבה. דניאל ידע עסק בתורה, ובפרט בעינה של תורה, שזה נקרא גם בחינת למעלה מהדעת, יכול להתגלות מבחינת האור הגנוז, מבחינת מקיף כרגע. זה נקרא גם אהבה רבה, מה שהוא אמר פה. מה זה הערבים עלי דברי סופרים יותר עם עינה של תורה? איך זה ייתכן? אם נפרט הוא... בזה אני אסביר. בחינת בכל מאודיך אה, אני כן קראתי את זה אז בפעם הקודמת, נכון, אז זה בסדר. ואז הנאמר פותח את ידיך י... ידעוך הן אין... בחינות הצמצומים רבים ועצומים מאור אינסוף ברוך הוא להיות השתלשלות המדרגות מעילה להלול וכו'. דהיינו כי יש סדר של קבלת האור על פי טהרה והשתוות אצורה, אירה ואהבה. מקור התהוות העולמות מעין לאש מרצון אילון ברוך הוא. ועל ידי התורה שהיא חוכמתו ורצונו יתברך, פותח את היודים והצמצומים להיות גלוי רצון העליון ברוך הוא. משביע לכל חי, דהיינו בכל חיות ואור המתפשט בעולמות מראש דחול דרגין. להיות בהם בחינת רצון, שיהיה שורר ומתגלה בהם בחינת רצון העליון ברוך הוא. אבל בתנאי שמכינים כלי, לכן פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. שצריך לגלות את הרצון. נמשך לנף של אדם גם כן. שהם יתגלה ברצון העליון שבנפשו דהיינו אהבה רבה מושרשת בשורש נפשו למעלה מכדי שתוכל הנפש שאת. כמו האור מקיף, יש בו מעלה גדולה על האור פנימי, כי הוא לא תלוי בעבודת האדם באופן ישיר. מאחר שרצון העליון בא אצלו לידי גילוי למטה בלבושי הנפש, דיבור ומעשה, על ידי דיבור בתלמוד תורה ומעשה המצוות. כן, כי זה מושך גם אור מקיף המצוות. אבל גם ההוא פנימי. יש מצוות עשה, לא תעשה וכו'. וכן אמרו רבותינו ז"ל ששואלים את האדם קבעת עיתים לתורה, שאפילו מי שאי אפשר לו לעסוק בתורה תמיד, מכל מקום יקבע עיתים לתורה. ומה זה לקבע עיתים לתורה? זה לא רק בשרון, אם כי זה מתחיל משם. שהתודעה שלך תקבע את התודעה שלך בתורה. שעל ידי זה עוררת אהבה מלמעלה, בשורש נפשו, שאינה מתלבשת בשום כלי המעלים ומסציר שאין כמוה ולא דוגמתה בזה לעומת זה הנ"ל. ואין להפסק שאפילו בעסקו בשאר עניינים תהיה אהבה זו תקועה בליבו. כן, היות והאור מקיף, אתם מרוויחים פה פירוש יפה, כי זה קשה להבין את הדבר הזה, מפשט הכתוב. הוא מדבר פה בשפה מאוד קצרה, חלק מהדברים הוא כתב לעצמו, חלק אחרי שהוא... הנכד שלו הוציא לאור. אה... זו שפה קצרה אה... פנימית, זאת אומרת, הרבה מקובלים נושאים את זה צדיקים. אז אתם מוזמנים לש... לשתף, לעשות לייק, כדי שתמשיכו לראות מיתנו תוכן. נשמח אם תלחצו על כפתור התודה כדי לתרום לפרסום השיעור ברשת, ואם תצטרפו כחברי מועדון לתמוך בעשייה ובהפצת התכנים, נשמח מאוד. הסברנו העבר הבא, זה כמו אור מקיף, לעניות דעתי. לכן, זה גם לא מוגבל. יש מעלה באור מקיף שהוא לא תלוי בגבול. של הכלי, שזה נקרא אור פנימי, או אהבת עולם לעניין שלנו. אני מדבר באופן כללי. אז יש במעלה מצד זה. צריך את שניהם, כמובן, לכל אחד יש את התפקיד שלו. כי עם כל זה הוא עדיין מקיף, אבל ההקפה הזאת, יש לה כוח מיוחד. זה כמו הערה של תקווה, של... לכן זה משפיע על השורש, כי זה כמו הערה מרחוק, משהו מיוחד. זה יבוא לידי ודיברתם בבשבותך בביתך. כן, שבטך זה מצבי הקטנות שלך, בביתך זה בלב שלך וכו' וכו'. אוקיי, נחזור לעניין שהתחיל לדבר. אופסי, כן, יפה מאוד. והנה כל זה בא מבחינת מדרגת יין עניינה של תורה. זהו חלחילה, בוא נראה אולי את ה... נראה אולי את הזה. את הניקוד, כי אין לי את זה פה. חכילי חחלילה... עיניים חחלילה... מיין ולבן שיניים מחלב. אוקיי, סבבה. וזהו, חכלילי, כל חרך התואם אומר לי. לפי שהתגלה בחינת חרך התואם את היין, דהיינו בחינת חוכמה וטעמי מצוות שהם בחינת תענוג העליון. כמובן, לא מדובר על היין הגשמי, בקידוש הגשמי בשבת, אבל דרך זה אנחנו מתאמנים, לכן יש עניין לקדש על יין. אגב, חומר מדינה, גם אפשר, זאת אומרת. אבל יין זה משובח. בדרך זה אנחנו מתקשרים לפנימיות באמת, כי זה הענף, זה הגירוי. לא סתם יש עניין של לחם בשבת של יין, כי זה מקשר אותנו לדבר הפנימי. אבל הדבר החיצוני לבד הוא לא מספיק. למרות שיש בו התקשרות אוטומטית, זה נכון. מעצם המצווה, הפעולה הטכנית, גם בלי כוונות, ברוב המצוות, לא בכולן אגב, יש השפעה, אבל זה נקרא רק דומם בקדושה. זה... זה הפתח, אבל זה לא, זה מאוד מינימלי, זאת אומרת. כדי לעלות יותר חייב כוונה, יראה ואהבה. כל שכן כדי להרגיש את האלוקות באמת. לכן, חך uh, תואם היין. חך, לא החך הגשמי. זה מתחיל מס... זה תרגיל. חך, זה בתודעה של האדם, בפרצוף הרוחני, החך תואם האורות העליונים. ויצריכו שטעם רוחני בשביל זה, אחרת המצוות יש להם טעם של עפר, וזה קללת הנחש שבאדם אץ הוא יזכך את עצמו. לכן גם השכינה בעפר, כי כל העבודה בתורה ומצוות לשמה, יש לה טעם עפר. בלא לשמה, בהתחלה, יש טעם, כי פרעה נותן טעם. אבל זה הסברנו במראה לנשמות, פרשת שמות, השלימו זה שם. אבל ידי כן התעלה בעילוי אחר עילוי, לילי אדרום המעלות. לילי זו מילה מאוד מסוכנת, וזה לא סתם לילי טף. לי, כי לילי רוצה את הטף, את, ה... את כל הרצון. טף זה גימטריה 400 גם, לא? 490 בו. לא סתם נקראת ככה כנראה. אז לילית, וואו, ווא, הלך עליי, אמרתי את השם, אין לי עולם הבא. אז באמת לא נוהגים להגיד את השם כתרגיל, אבל הכוונה העיקרית, על דרך לימוד זה שונה, אבל הכוונה העיקרית, לא להגיד, הכוונה אגדה זה גילוי הערה. לא, לא להיות בתודעת לילית. אתה יכול לא להגיד בפרק כי אתה מפחד מעונש חיצוני, אבל כל התודעה שלך זה תודעה של לילית. אז עדיף תגיד לילית ותהיה בשקט מבפנים, מאשר לא תגיד לילית שלא יגידו, אוי, הוא אמר לילית, ולא תקבל כבוד. אל תהיה בתודעת לילי. מה זה תודעת לילי? אנוכיות. שאתה רוצה לי-לי את כל התורה ומצוות כדי לקבל לעצמך, ולא כדי לענג את השבת. אבל פה מדובר על, אחרי שעשית אהבה, עבודה של אהבת עולם, אהבה רבה, אתה מגיע לתודעת השבת, ונתעלית עילוי אחר עילוי, אתה יכול להגיד לי, לי למה? כי אתה שותף. לכן הרבים עלי דברי הסופרים יותר מעניינה של תורה. איך הוא אמר את זה? בהתחלה, הוא לא הסביר, אבל... כן, ערבים עלי דיבר סופרים יותר מעניינה של תורה, למה? מלשון ערב, כי יש לה את ההשתתפות של התחתון. זה כמו תורה שבעל פה שמתחברת עם התורה של נכתב. אז במצב כזה של שבת, צריך לענג את השבת. זו מדרגה גבוהה מאוד. אנחנו מתאמנים בשבת הגשמית כתרגיל, כדי לא, לא, לגרות ולהרגיל את התודעה שלנו, ואפילו את החיווטים במוח הגשמיים, צריך לחשוב בצורה של ענק של שבת. אבל כמובן, אפשר לעשות את זה נטו לשם התאווה, ורק להשתמש במצווה כתירוץ. אבל, מתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל כדי להרגיש את השבת האלוקית, לא את השניצל, זה כבר דורש את כל מה שאמרנו. לכן הבורא הוא לא פראייר, הוא יודע... הוא מסתיר את ה... או כיבת האורות שלא שדדו את הארמון, לכן הרוחניות מוסתרת לרוב בני העולם, עד שיזככו את עצמם. פרק ו' ולבן שיניים מחלב, מחלב. פירוש כי שיניים הם התוכנות את המאכל להיות מתקל במאב. שלידי זה יהיה מזון לגוף, מה שאין כן כשלא ילעוס ויתחון המאכל בשיניו, לא יבוא לידי עיכול כלל. ולא יהיה לו מזון ולסובע. כמו בגשמיות, שהליסה מאוד חשובה, היא מכינה לעיכול, היא מבררת את הטוב מהרע. כנ"ל, כמובן, בקיבה ובמעיים. ככה ברוחניות. כל התזונה זה המושכלות. מה שאדם ניזון בתודעה שלו על ידי שמיעה, ראייה. צורות מופשטות, ידיעות, רגשות, הנפשות, אז הפרצוף הרוחני שלו בתודעה מקבל אותם. הוא יכול לבלוע כמו עשיו מבחינת לילי, לא מבחינת שבת, מבחינת לילי, או לעשות עבודה פנימית של בירור. כי אם הוא לא יברור את זה בל"ב נתיבות החוכמה, אז הוא, הוא יקבל את זה לרצון לקבל לעצמו ויהיה נפרד מהבורא. <Iya> <hoş> וככה דרך משל כדי שיהיה מזון לרמח איברים דה מלכה כמו שהאוכל הגשמי בונה את הגוף הגשמי ככה המשקלות הרוחניות בונות את הגוף הרוחני. שתהיה נפשם מרכבה אליהם, שיתאחד ממש עם הנפש, צריך להיות מבחינת שיניים התוכנות ומפוררות. דהיינו, כשאני לומד משהו, אני רוצה שהידיעה הזאת תהפך לחלק ממני ולא תהפך לפסולת בתוכי שגם תרעיל אותי. מה זה הפסולת? הגאווה והנוחיות, הרצון לקבל לעצמו. אם כי האדם לא כל כך רואה את זה כפסולת בהתחלה. לכן, כדי להרגיש את הקדושה, צריך לבנות כלים לקדושה. אבל בשביל לבנות כלים לקדושה, זה, זה כלים רוחניים, זה גוף רוחני, כבר זה לא משהו פיזי. כמובן, מתחילים מהפיזי, כשרות, הלכות, כל, כל הדברים האלה נכונים, אבל יש בזה שכבות, יש דומם, יש... תחתית עשייה, יש עשייה. אנחנו מדברים בכיתה ג' לא בכיתה א', מלשון ג' קווים. כיתה א' זה תאכל כשר. כיתה ג' איזה כוונה ותודעה אתה עושה בתוך מה שאתה אוכל. אז דרך משל, משל מדויק, הפוך, כל הגשמיות היא משל, זאת אומרת, לדבר רוחני, ולא הפוך. אז אני צריך את התחינה וה... והפירור. למה? כי אם אני לא אפריד את הרע מהטוב, זה לא יוכל להפוך לחלק ממנה, אלא זה ירעיל אותי. דהיינו לפרר ולברר כל מעשיו ודיבוריו ומחשבתיו ולדקדק ולפשפש בהן, ולהיות ממהרד או חוש בנה, לשקול כל דרכיו ולפלס מעגלותיו. ונקרא בלשון הגמרא, מדקדק במעשיו. בכיתה א' זה אומר, בכיתה א' הכוונה לקו אחד, נשים וקטנים, זה אומר, לקיים את המצוות, לדקדק בהלכות. אנחנו לא בכיתה אנחנו בכיתה ג'. בכיתה ג' זה אומר, ג' קווים, לדקדק בתודעה ובכוונה שבהלכות. דהיינו, אני מדקדק אם זה לשם שמיים או לא. זה העבודה העיקרית. חושבנה, זה נקרא זיווג דעקה. לשקול זה שיקול דעת דה קדושה, בבחינת מחצית השקל. אם עשיתי את כל היגיעה הנצרכת. למה מדקדק במעשיו? הרי אמרתי כוונה, תודעה. מעשה זה נקרא למעלה מהדעת. לכן, בלשון מעשה. כמו כן, מעשה זה נקרא גם אור חסדים, אז זה תלוי ממה מדברים. אבל לדקדק עם מעשיו, דהיינו הכלים שלו, שזה נקרא מעשיו מלשון עשיו, הם לשם שמיים או לא. למה זה דקדוק? מלשון דקות. כי הכוונה זה דבר דק וזך וצריך הרבה טהרה כדי להכיר בזה. איך מקבלים את כוח הטהרה על ידי התורה? שעל ידי כן יהיה בחינת עיכול בנפש שהטוב יקבל למזון ולשובע, והפסולת המעורב תערובת זר ופסולת יידחה לחוץ. כמו בגשמיות, כשכוח העיכול חזק, הן מבחינת הרוק והלעיסה, והן מבחינת החומצות בקיבה, ואין מבחינת המעיים, ואין מבחינת התאים. אז האוכל, במסגרת ההגבלות של חטא אדם הראשון, מתעכל בצורה טובה ומחזק את האדם, ואפילו מבריא אותו. אבל, כשיש הרבה פסולת, אז ההפך קורה. אותו דבר מבחינה רוחנית. אם האדם ניזן ממשקלות לא אמיתיות, הסברנו את זה ב... חוכמת עובדי גילולים, תראו את הקליפ, מה שלמדנו בתניה בפרק ח' או ט', בפרק ח', אני חושב, או ז', או ח', לא בטוח, או שבשתיים הוא מדבר על זה. בכל מקרה, אז ככה הידיעות והדברים שאני ניזון מהם בנפש, ניזון מערוץ 13 או מי"ג מידות הרחמים. אבל אם ניכנס יותר פנימה, מאותה תורה שאני לומד, האם אני לומד את זה כדי לקבל תמורה בעולם הזה, עולם הבא, ותמורות גשמיות, או אני לומד את זה כדי לתאר את הרצון לקבל ולהגיע ל אז אם אני עושה את זה כדי לתאר את הרצון לקבל ולהגיע לשם שמיים, שזה העבודה העיקרית, באופן ישיר, אלא בגללי, כי אני בזמן תיקון, ואנחנו מעורבים בחטא הדם הראשון, ובקליפות ובגלגולים קודמים, אז כוח המברר שלנו מוגבל. זה נקרא בירור ניצצי הקדושה. לכן אני צריך לברר, אבל אני צריך להסיר את הפסולת. אבא נותן את הלובן, ואימא את האודם, והקדוש ברוך הוא את הנשמה. אבל אם אני איזון בצורה לא נכונה, אז אני בעצם מקבל קלקול קבר רוחני, ומחלות רוחניות. ואז אני נפרד מהבורא ולא מרגיש את האלוקות, בגוף הרוחני שבי. יכול להיות שאני בריא בגוף הגשמי, כי אני אוכל עלים ירוקים. אני למדתי את התורה הסינית. אז אני בריא גשמית, למה אכלתי הרבה עלים ירוקים? אם תולעים, יש בזה גם חלבון. אבל, מבחינה רוחנית, הגוף שלי מת לגמרי. הנפש שלי גמורה. הגוף זה תודעת הגוף. אולי יש לי כוח לקום. אני רוצה סרט, אבל אקום לתפילה, אני מפורק לגמרי. אז יש לי גוף פיזי חזק, אבל לקדושה הוא מפורק לגמרי. לכן <אח> כמו שהשיניים בגשמיות טוחנות את האוכל, ככה השינונים של האדם והחשבון שהוא עושה טוחנות את הניצוצי קדושה מהקליפות. לכן כל דבר מגיע עם פסולת. ואני לא מדבר על חיידקים ותולעים או, או פטריות או נבגים. מעצם הווייתו, יש בו פסולת. תאכל את הדבר הכי בריא, יש בזה פסולת. כי כל המציאות בנויה ככה, אפילו הנשימה שזה דבר סך, יש בזה פסולת. אנחנו שמים, מוצאים את הפחמן הדו-חמצני. העצים אחרי זה ממחזירים אותו, לא סתם. מועץ החיים. אבל ככה זה עובד. זה רק סמל, רמז, לרוחניות. לכן בעניין... ברור המידות, אהבה והראה כל אחד לפום מיידה משער בלבה ושוקל במאזני שכלו כיצד היא אהבה אמיתית להשם וכיצד היא בחינת התפחה, חשוחה וכו' באמת לאמיתו להיות מהגה את עצמו ולהגיע הנפש לבוא למדרגה זו שיהיה נקבע בלבו באמת לאמיתו בלי דמיונות וכו'. אז צריך להפוך את החושך. דהיינו, אתה... ל... את קאפיה ואת תפחה. את, את קאפיה זה עבודת היראה הכפייה, ואת תפחה זה להפך. דהיינו שאני מתקן גם את הרעב ומגלה בו את הטוב. זה כבר מדרגת תאווה בתענוגים. בלי דמיונות. דמיונות זה מלשון דומה. לולי השם עזרת לי, כמעט שכנה דומה נפשי. הסברנו את זה במאמר ללדקה. אבל בפשטות דמיונות של יצר הרע, שהוא מצייר לציורים רעים. כי יוצא בזה בכמה דרכים הידועים למבקשי השם, יבינו כל מעליהם שצריך לדקדק ולפשפש. דייק יפה. דרכים הידועים למבקשי השם. דרכי האמת, דרכי הלמעלה מהדעת, דרכי ג' עקבים. אבל הם צריכים לבקש את השם. ממילא יבינו שצריך לדקדק. ורוב האנשים, רוב בני העולם, לא מדגדקים. דהיינו, הם מקיימים תורה ומצוות כדי לקבל עולם הזה, עולם הבא, פרנסה, בריאות, ובכלל בכלל לא מדגדקים בעניין של השם שמיים. וזה נקרא גלות מצרים, מבחינה רוחנית. וכל זהו בבחינת שיניים, אך כל זהו עדיין בבחינת קטנות השכל, מאחר שצריך לדגדק ולפשפש, ולהיות מהגיע עצמו. אך אח, אחר כך יגיע לבחינת ומדרגת החלב. כמו שהחלב על דרך משל מגדל את הבלד, להיות איבריו נגדלים. אבל צריך חלב שלי, מה לא חלב של פרה, כן? גם מטרנה זה לא בדיוק מציאה. פעם קראתי את הרכיבים של זה. זה רק בדיחה, כן? אנחנו מדברים פה רוחניות. כך בחינת החלב של תורה, מגדל את מידותיו, אהביו ירא, להיות לאהביו ירא יותר גדולים בגדלות המוחים. זאת אומרת, חלב זה כמו הערה זכה בקטנות, עד גיל שנתיים באופן כללי. אבל אחרי זה, כשכוח הבירור מתחזק, האדם צריך לאכול מאכלים אחרים. אז mm-hmm. החלב זה כמו הכנה לגדלות המוחין. כי זה מה שגורם לאדם לגדול. וזהו רוחצות בחלב וכולי, שהחלב מרחיץ עמידות ונהפכין ממהות למהות, להיות נהפך ליבו ונעשה כאיש אחר לגמרי בשינוי עמידות כולן שווים לטובה. אגב, החלב, זה הכל שדות עליונים, זה כמו משלים, משהו שהעובר לא קיבל בלידתו, ואז הוא מקבל את ההשלמה הזו דרך החלב, וזה לא סתם. זה הכל רמזים לדברים רוחניים. גם אדם נידה, אגב, זה לא סתם. וחדו, וכן על דרך זה. זה גם סוג של פסולת, אדם נידה. לאו דווקא גשמית רוחנית. אוקיי, יבואו ביולוגים דתיים, יגידו, כן, אבל הנה, יש בזה חיידקים וזה זה. אה, בסדר, יש גם הרבה כאלה שעושים את זה בלי חיידקים. אבל מדובר על מבחינה רוחנית בעיקר. אנחנו לא צריכים שהגשמיות תסתדר עם זה במאה אחוז. להפך, זה אפילו מוסתר בכוונה, כדי שנחפש את הדבר הרוחני ולא הגשמי. אז החלב פה רוחץ את המידות שבאדם. דהיינו, הלובן העליון. זאת אומרת, האדם צריך להתרגל להזין את עצמו מצד של השפעה. מזה ימשך להיות לבן שיניים, שיהיה בהם בחינת לבנונית ובהירות בבירורי המידות, בעילוי אחר עילוי, עד רום המעלות. ולא בגלל שזה נותן סידן ומגנזיום, ואשלגן, או אשלג. אנחנו לא מדברים פה גשמית, רק משל. אלא, זה המזון שבונה את הנפש. דהיינו, האדם צריך למשוך חלב מהתורה. זה דרגת תודעה. אבל בשפעה צריך גם לאכול בשר, כמובן, מבחינה רוחנית. זה ממשיך להיות לבן שיניים, שיהיה בהם בחינת לבנונית, ובהירות, בבירורי המידות, בילוי אחר עילוי, הדרום המעלות. דהיינו, מה עוזר לאדם שיהיה לו שינונים טהורים וחזקים ופנימיים? על ידי היכולת לפעול בחסדים, שזה צד החלב. אבל חסדים אמיתיים, לא חלב מקולקל, חלב אמיתי. חלב שבא מבינה. בבחינת ראייה חושית שלא בהגיעה, הגיעת הנפש וגיעת בשר. רק מיד יגיע אליו. מה הוא אומר פה? זאת אומרת, החלב הוא גורם ללובן, וזה גם סוג של עבודת ברור מאוד זכה ועדינה. בשונה מבשר זה צריך תחינה יותר, ו... כי זה סוג עבודה אחר. וזה חכילי וכולי מיין וכולי מחלב וכולי. מבחינת יין וחלב נעשה על הכל מבחינת חכילי, מלשון חך לילי בעצם. לילי עד דרום המעלות. לכן, לילים, מה שהוא אמר גם על שבת, חכ, חכלילך, חכלי לי, עיניים מיין. זאת אומרת, ככה אדם ימשוך את התענוג של התורה וטעמי מצוות לשם שמיים, ומזה הוא מתעלה עד רומא מעלות, כי כשהוא עובד בדרך הזאת של השוואת הצורה, אז הוא יכול להתחיל לעלות במדרגות העליונות באמת ולגלות את הרוחניות. אבל כל עוד הוא עובד רק שעל מנת לקבל פרס, ורק בלא נשמע, עדיין אני ופמליה שלי לא יכולים להתלות אליך. אלא זו עבודה של עוברים ושבים בינתיים. וצריך ללבן ולברר את המעשים, את הכוונות, לדקדק, מלשון דקות שזה צד הכוונה, צד הצורה, בבירורי המידות, בתזונה רוחנית, במשכלות שאדם מקבל לתוכו, במה שהוא מנפיש מהבני אדם. למשל כבוד, איך הוא מקבל אותו, באיזה אופן. ובבירורי המידות שלו, בהם דמיונות. ואז באופן הזה החלב יהיה חלב טוב, שלא מרעיל אותו, אלא להפך, בונה אותו. כי אם זה חלב שהחמיץ, זה לא טוב, יהיה לו כאב בטן. ואז יגדל את הבלד, דהיינו, יגדל בו את היראה והאהבה. אמן ואמן. אוקיי, יופי, אני שמח שסיימנו את המאמר. בעזרת השם נעשה ונצליח, אני אחבר גם את כל הקטעים ביחד אחר כך לנוחות הלומדים. אשמח ללייק שיתוף ותגובה ושתצטרפו כחברי מועדון לתמוך בעשייה ובהפצה. אמן ואמן, תודה רבה. כי איפה שאין כלים, אי אפשר לקבל את האור. כמו בחור שחור, כמו בחלל אפילו. היות ואין זיווג דאקה, שם יש שם אור אינסוף, אגב, גם המדע גילה את זה. אבל אי אפשר לקבל אותו. בשמש למשל, יש שם זיווג דאקה עם אינסוף ברוחו. והיא מקבלת את האור, ונותנת לנו. והאור לא מגיע ממנה, כן? היא לוקחת אותו מאיפשהו, <laughs> מה חשבתם? כמו שהאור פה בכוס קפה, במה שזה לא יהיה שניסיתי לעשות פה, הוא מתקבל, למשל, זה אנרגיית השמש פה אגב, כן? זה לא, אני שותה את אנרגיית השמש דרך לבוש. ואנרגיית השמש היא גם לבוש, מתקשר למה שדיברנו לפני, לדבר עוד יותר עליון, ועוד יותר, יותר עליון, והכל מגיע, והכל מגיע בעצם למחשבת הבריאה, שנקראת רצונו להיטיב לנבראיו, שזה הלבוש הכי גבוה שאפשר לדבר ממנו. או לא לדבר ממנו, תלוי מאיזה כיוון. למה בעצמותו אין לנו תפיסה? א', כי אנחנו נבראים, רצון לקבל חיסרון. אז כל התפיסה שלנו היא בתוך הנברא, והבורא אין לו רצון לקבל. ממילא אין לנו תפיסה בו, כי אין תפיסה באור בלי כלי. אבל במחשבת הבריאה, שזה נקרא הערה שמתפשטת מעצמותו, שזה כבר קשור לבריאה, משם אנחנו יכולים להתחיל לדבר. אבל אין לנו גם תפיסה בזה. למה? כי שם האור והכלי באים ביחד. זה נקרא גם בחינת אלוקות. הספירות הן נקראות אלוקות. מה זה אלוקות? אלוקות זה לא עצמותו. אלוקות הכוונה, אחדות בין הבורא לבריאה, בין האור לכלי. אחדות של אהבה, של דבקות, של עושר. זה לא אומר שהבורא משתנה ונהיה נברא. תזרקו את זה, זה עבודה זרה. הרבה מדברים ככה, אני יודע. זה לא נכון. הבורא... אני הוויה לא שניתי. פתח אליהו הנביא זכור לטוב ואמר, ריבון עלמין, דהיינו סיבת הסיבות, אנתו חד ולא בחשבן. אנתו עילה על כל עילאין, סיתימה על כל סיתימין, לט מחשבה תפיסה בך כלל. אמנם, אנתו דה עשר תיקונים, וקרינן לאון עשר ספירן, להנהגה באון עלמין, דה אתגליין ועלמין. דלויד גליין. אתם יודעים מה? בואו נקרא את זה. רק שנייה. סידור מומלץ, אגב. כוונות הלב. עמוד 46. יאללה, נו. אני אעשה על שיעור בנפרד, אבל זה נושא חשוב. רק בקטנה. כן. פתח אליהו הנביא זכור לטוב לא ואמר ריבון עלמין, דענתו חד ולא בחשבן. אתה אור אחד והכית בעצמתך ואין בך שינוי. אנתו הילה על כל הילאים. עליון מהכל, מכל מכל, ואפילו מעל מחשבת הבריאה עצמה. סיתימה על כל סיתמין. נעלם מהכל, היות ואין לך רצון לקבל. וכל התפיסה שלנו היא דרך רצון לקבל. אז איך נוכל לדבר? ממשהו שאין לה רצון לקבל, אין לנו שום הגה והשגה בזה. לט מחשבה תפסה בכלל, למה כי המחשבה היא נבראת, היא בבריאה, היא רצון לקבל, ר- רצון להתפשט מהכוח אל הפועל. חיסרון שרוצים מילוי. מוח שווא, בינה שעולה לחוכמה, אין מושגים כאלה בבורא. <laughs> אף נברא מה זה לית מחסבזה וסבח כלל? אף נברא אין לא יכול להשיג מהותך. למה? כי מהות זה אומר מהו הדבר. והנברא הוא רצון לקבל. הוא לא יודע מה זה משהו שאין לו רצון לקבל, כמו הבורא. אז איך נתחבר איתו? מה תורות המזרח אומרים? הכלי נהיה אור. תבטל את הכלי, תהיה אור. זה עבודה זרה, למה? כי הנברא הוא לא בורא. מה אומרים בנצרות? האור נהיה הכלי כדי שיתקשר לנבראים. זה עבודה זרה. למה? כי הבורא חלילה לא גם ביהדות אומרים את זה כשלומדים את הקבלה בחיצוניות, וצריך להיזהר מזה. כל המקובלים מדברים על זה תמיד, כי בלי זה המציאות של המחשבה לא מתחילה בכלל. <laughs> אבל זה קשה להבין את זה, אני יודע, כי אנחנו בשכל גשמי. אנטו דה אפקט עשר תיקונים, האצלת מעצמותך בדרך פלא עשר לבושים, שהם נקראים לבושי מוחין, שזה בעצם כוחות מיוחדים בדרך פלא. שדרכם אתה מתגלה בבריאה ומנהיג אותה. אמנם זה לא משנה את מהותך, אתה תמיד אתה. אבל עם זאת אתה בדרך קסם בפלא, שאין לנו תפיסה בה בצורה של יש מאין, לא יש מיש, יש, יש מאין, מקיים ומהווה ואין עוד מלבדו, היות והכל נובע מכוחך ורצונך להיטיב לנבראים בצורה אינסופית בדרך פלא, שאין לנו תפיסה בה. אבל עם זאת זה לא משנה אותך. כי אין לך רצון לקבל, כי ממי תקבל? אתה מעל הכל. וקרינלון עשר ספירן. תיקונים, זה בעצם הדרכים לקבל את, ה... את האהבה והקשר לבורא, את ההטבה. עכשיו, מה זה אלוקות שהכל אלוקות? לא הכוונה שהבורא זה כל הנבראים והכל ביחד. אסור להגיד את זה, עבודה זרה. אני רציני, אני יודע שקשה לשמוע את זה, אבל זה לא נכון. אלוקות זה אומר... אחדות, דיברתי על זה בתניה הרבה, אחדות בין האור לכלי. אחדות של אהבה. לא אחדות של חומר, כי אין באור חומר. אנחנו לא תורות המזרח. ולא הנצרות. אז מה זה שהכל אלוקות? שהכל אהבה של הבורא שמתפשטת אלינו, בדרך פלא וקסם, מעבר לכל דמיון, תפיסה, דרך מחשבת הבריאה, שנקראת רצונו להיטיב לנבראיו, שנקראת אינסוף ברוך הוא, ששמה בעצם זה נקרא התפשטות מעצמותו. אבל אומר בעל הסולם שהאור דינו כעצמותו, לפני שבא לכלל קבלה. ממשיל את זה למן, שכל הטעמים נמצאים באמן, וכל אחד טעם לפי הכלי שלו. המן אבל זה לא בורא, המן זה רק רצונו להיטיב לנבראיו, שמגיע בלבוש מסוים שנקרא אמן, שנקרא, בגשמיות פוטונים נגיד, לא משנה, אנרגיה, אבל זה כבר עם לבוש שנקרא מחשבת הבריאה. אבל גם הלבוש הזה, אגב, אנחנו מחשיבים כעצמותו. למה? כי אין הכר כלי שם, אז אנחנו לא יכולים לדבר מזה. אין תפיסה באור בלי כלי. כמו בחלל, שהוא ריק כביכול. למה? ברובד הגשמי, ברובד המולקולרי. למה? כי אין כלים, אין תפיסה באור בלי כלי. אז אין אור מבחינתנו. זה לא שאין אור בלי כלי. אין תפיסה באור בלי כלי. לכן אלוקות זה אומר שהכל בעצם באחדות. למה? כי מה קרה לה, וזה קשור לעולמות, השתלשלות העולמות, הנשמה נפרדה מהדבקות, מהאהבה, היא לא מרגישה את זה, זה מוסתר ממנה. היא מגלה את זה כדי להיות שותפה לפאזל, להיות שותפה לאהבה, כמו שהרמח"ל מסביר יפה, אה, כדי להיות כמו הבורא, אה, להידמות לבורא. זה נקרא השוואת צורה, לא השוואת חומר. תשימו לב, כי לבורא אין חומר. אבל צורה, אנחנו כן יכולים להשוות אליו. למה? כי צורה זה לא משהו שמשנה את מהותנו, שנקראת רצון לקבל. אז את זה אנחנו יכולים לעשות. מה הצורה של הבורא מבחינתנו? אהבה אינסופית ללא תנאי. זה הבורא מבחינתנו. הבורא זה לא חומר. האהבה שלו מקיימת את החומר, אבל זה לא הוא. אני לא יכול להגשים את הבורא, זו עבודה זרה. אבל אני כן יכול להגיד שבקסם פלא בלתי נתפס, ובזה לא נתפס באמת, כי אני נברא. הוא מהווה את הכל. איך? לא יודע, אין לי... כתב, ליד לא מחשב ולתפסה בכלל. אני לא יכול להבין את זה. וזה גם לא חסר לי, אומר בעל הסולם, כמו שלא חסרה אצבע שישית, כביכול. למה? כי מה חסר לי? דבקות. באינסוף. חלק אלוק לא הממעל. מה זה חלק אלוק לא הממעל? שתתגלה האהבה בין הבורא לבריאה בצורה שלמה. זה השלמות של זה. גם אין מציאות מחוץ לזה. כי אני נברא. מדברים בתוך הכלי. מה יש מחוץ לכלי? הכללי, אני לא יודע, אני, אני כלי, אני לא יודע מה זה בלי כלי. מה זה כלי? רצון לקבל. אגב, אין לנו גם תפיסה ברצון לקבל מצד עצמו, כי הבורא ברא אותו יש מאין. אלא כל התפיסה שלנו היא בצורה של הרצון לקבל. מה זה אומר? איפה שאנחנו משתתפים בחוויה. לכן עולם האצילות נחשב אלוקות. למה? אבל יש כלים בעולם האצילות, אז איך אתה אומר שזה אלוקות? לא אמרתי שזה הבורא. אמרתי שזה אלוקות. מה זה אלוקות? שאין אבחן בין האור לכלי. לכן, איפה שאין אבחן בין האור לכלי, מבחינתנו זה אלוקות. זה הצורה הכי גבוהה שאפשר לדבר ממנה. אבל אין לנו תפיסה בזה, למה? כי אין ארגש כלי. לכן הנשמות מתחילות רק מעולם הבריאה ולמטה. למה? כי שם השורש לכלים. וזה לא סתם, זה קשור לספירת הבינה, שמייצגת את המודעות וההשתתפות של הנברא ואת מקום הבחירה. קשור גם לתודעה. הכל מסודר בהרבה הרבה יסודות. יותר מזה, גם את האנרגיה הגשמית אנחנו לא תופסים. אף אחד לא יודע מה זה אנרגיה, אגב. ההגדרה המדעית זה כוח של עבודה. אנחנו מדברים על האנרגיה לפי האינטראקציה שלה עם החומר. מה זה אנרגיה בלי חומר אנחנו לא יודעים. אנחנו יכולים להגדיר את זה כביכול כתנועה, אבל תנועה זה מושג של כלים. תשימו לב שאומרים גם לעשות נחת רוח לבורא. תחליט, נחת או רוח זה דברים הפוכים. נחת זה מנוחה, רוח זה... <laughs> כנראה הכוונה שצריך לקבל בעת להשפיע, ככה אתה מגלה את ההטבה. אבל אה, אומר הזוהר, זה נקרא סוד ביד נביא מהדמה. כמו אבא שלא צריך את הציור של הילד, אבל מחייך לו. כדי לגלות אהבה, ככה הבורא עושה איתנו, וזה בסדר גמור. רק חייב להבין שזה לא עצמותו. למה? כי כל התפיסה שלנו אותו זה דרך הכלי. מה הכלי? מחשבת הבריאה, רצון ליהנות ולהיות מאושרים. לכן הבורא זה לא במבה וזה לא שניצל. אבל דרך השניצל והבמבה אני יכול להתקשר בדרך פלא נסתרת לבורא. על ידי אהבה ואושר, כנברא שרוצה להיות מאושר. שיהיה אהבה מלאה אינסופית, זה יהיה גמר התיקון. אנחנו אף פעם לא נשיג, אגב, מה זה עצמותו, כי אנחנו נבראים. אבל שוב, זה לא חסר לנו. אבל למה צריך לדבר על זה? כי זה יסוד הראשוני של כל המציאות. מזה הכל מתחיל, מזה המחשבה מתחילה להתאוות, ויש לזה השלכות גם במציאות עצמה, שבכל דבר... יש את האתיק ואת הכתר, את האור, שאין בו שינוי, אלא רק בכלים. אז זה לא סתם אנחנו אומרים את זה, זה לא רק דיון פילוסופי. אגב, הפילוסופים מנסים להבין את עצמותו בטיפשותם, ואז גם את עצמם הם לא מבינים. אבל זה לא רק משהו תיאורטי, יש לזה השלכות חמורות ביותר בכל הוויית הנשמה, כל התודעה. לכן, כל העולמות... הם לא באו ליופי, הם באו ללמד אותנו כיצד התודעה בנויה, על פי איזה כלים. אנחנו רואים שהמדע מחפש את החלקיק האלוקי. כמובן, אין חלקיק אלוקי כי האלוקות לא מתחלקת, אבל... אבל יש חלקיק גשמי, זה כן. חלקיק של הנברא, חלק אלוק הממעל, זה כן יש. אבל... והם לא מוצאים, הם מנסים, אגב, היום האנושות התפתחה. מנסים למצוא את הסימטריה של הטבע, את חוק האחדות, תראו לאן המדע הגיע, זה מצחיק. <laughs> זה באמת מצחיק. פעם, הם פעם לא היו ככה, היום הם מחפשים אחדות. אבל זה לא בגללם. ירד כלל כזה לעולם, כמו שהבעל שם טוב עשה תיקונים בעולם, צדיקים אחרים עשו תיקונים, שצריך להגיע לאחדות. אפילו היום האומות הברבריות שנקראות המוות המאוחדות מבינות את זה ברמה מסוימת. העולם השתנה, ירד כלל העולם שצריך אהבה ואחדות. במיוחד בדור הזה, גם יש קליפות, כן? יש אימון בהתאם, אבל יש כלל, צריך אהבה. פעם היו חותכים בני אדם, היה מחבק את הבן שלו, חותך שבט שלם אחר כך. תראו בפרשה, מה עשו לנו? רצחו. זה היה מקובל, תבינו. אנחנו נולדנו לדור שהכל נחמד, ו... למרות שזה גם לא מספיק לנו, אבל פעם היה, היה מסוכן לצאת מהבית. בן היה רוצח כדי לקבל את... אוכל למשפחה שלו, היו שודדים שבטים, עמלק היה בוזז, רוצח. מצרים היו משעבדים, היום מסרו רבדים, ירדו כללים לעולם, זה לא בגלל פוליטיקאי כזה או אחרת, זה, בו, זה רק בובות, זה מגיע ממקום רוחני, כל דבר מתחיל בעולם האצילות, ואז מתפשט לפה. אומנם דרך המסננת של הזמן והמקום, אבל עדיין. לכן ירדו כללים לעולם, אז גם המדע מחפש אחדות. רק מה, הוא לא מוצא אותה, למה? כי הוא לא מחפש כמו אברהם אבינו, הוא מחפש כמו נמרוד. אבל הם, המדע... עדיין לא הגיע, גילה דברים מטורפים. באמת, זה לא בגללו אגב, זה לא בזכותו. זה בזכות הפנימיות שהתגלתה בעולם, אז היא התבטאה בכל החוכמות. כמו שאמרתי, אם היה לנו פצצת אטום לפני מאה שנה, ש... <laughs> לא, לא מאה שנה, סליחה, חמש מאות שנה. לא היה היום בני אדם. לא נתנו לנו את הידע הזה מלמעלה, כי לא היינו עדיין זכים מספיק. כשקצת היינו יותר זכים, אז גילו לנו את זה. מצד אחד זה מסוכן, כן, אבל יש בחירה לפחות, אז יכלו לגלות לנו את זה. ככה גם זה ברוחניות אגב. בכל מקרה, אומר, מה התחלתי להגיד? שהמדע בא אם מחפש את הכוח האחדותי, וחסר לו חלקים בפאזל, כי הוא לא מבין את ההתנהגות של החלקיקים, כי יש חוסר סימטריה בטבע שהיא לא מובנת. אבל החוסר סימטריה הזאת, האחד עשה אותה בכוונה, כדי שאתה תרכיב את הפאזל. לכן, הפאזל הרוחני, הוא חייב להיות מדויק, <coughs> אחרת לא מוצאים את הבורא. לכן זה כל כך חשוב ויש לזה השלכות. אוקיי. וביאון יתכסת מבנה נשא, ואנתו דקשר לון ומייחד הוא מקיים אותם בדרך פלא. קושר אותם מבחוץ ובפנים, ב- 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 בלי שהוא חלק מהם, בצורה פלאית. כי אני לא יכול להגיד שהוא רצון לקבל, אני לא יכול להגיד שהוא נברא. ובגין דעת מלגאו, שאתה מחייב ומהווה את הפנימיות שלהם, כל מנה דה דהפריש חד מן חברי מילין עשר יתחשיב לי כאילו אפריש בך. אומר פה דבר מיוחד, שלספירות, לאור, לפני שזה מתפשט לנשמה, אנחנו מתייחסים כאלוקות. למה? כי אין היכר בין האור לכלי. אז מבחינתנו זה אלוקות. למה? כי אין הרגש כלים. והנבראות, עולם הבריאה, מתחיל רק מאיפה שיש הרגש כלים. מה, אבל אין כלים בעולמות לפני? יש, אבל אין בהם היכר. לכן אנחנו יכולים לדבר רק מהנשמות. אז אומר פה כלל מאוד מיוחד, שמתחבר למה שבעל הסולם אומר, שגם האור המתפשט מעצמותו דינו כעצמותו. לפני שבא לכלל קבלה. לכן אומר לך, תדע לך, הספירות מצד האלוקות, מבחינתך, הן אלוקות. כמו האור שהוא שקוף או לבן, ולפני שאני בא איתו באינטראקציה, אין בו גוונים. אותו דבר פה. לכן גם האור, שזה נקרא מחשבת הבריאה, האנרגיה, מהירות האור, שזה כבר בתוך הבריאה, זה לא עצמותו. אבל מבחינתי, לפני שזה מתפשט לתוכי, זה עצמותו. למה? כי אני לא מבדיל שם בין אורות לכלים. זה כמו שאני עכשיו באפלורסנט פה, אני לא רואה את ה... אגב, יש הרבה חללים באפלורסנט, זה נקרא הספקטרום של האור. אבל מבחינת העיניים אני לא רואה אותם. אז מבחינתי, זה אחד, אני, אין, אין לי פה חילוק. לכן הוא אומר, אותו דבר ב, בעולם הרוחני. האור, מחשבת הבריאה, דינה כעצמותה, לפני שהיא מתפשטת לנשמות. לכן אומר לך, תדע לך, 10 ולא 9, 10 ולא 11. י' כו' כ', יש לבורא הרבה שמות, אבל הוא אחד יחיד ומיוחד. למה? כי כל השמות האלה נובעים מכוח הבורא. זה דרכי הגילוי של הבורא לנבראיו. ואני השם, לא נודעתי להם. למה? כי הם לא הגיעו למדרגה הזאת. אגב, למה אסור בכלל לקרוא לשמו של הבורא? קראו לא ככתבו, כי, רק, כי מה זה שמו? אין סוף ברוך הוא, הטבה, תענוג של אהבה. אנחנו עדיין לא יכולים לגלות את זה, שם זה השגה. לכן אנחנו לא יכולים לקרוא לו בשמו. אבל שמו האמיתי האמיתי של עצמותו, שנקרא בורא, לת מחשבה. במה כן יש לנו מחשבה? ברצונו לטיב לנבראיו, שזה שמות הקודש, זה הספירות, זה האלוקות, ועם זה אנחנו מתחברים. אבל כשאנחנו מתחברים עם זה, זה לא משנה את הבורא. זה רק בינינו לבין הבורא. זה איפשהו באמצע. זה נקרא תיקונים, ספירות ולבושים, וגם עולמות אפשר להגיד. בעיקר ספירות והערות רוחניות ולבושי מוחין זה נקרא בקבלה. בגשמיות זה יקרא פוטונים וגליונים, אבל זה לא קשור, אני רק נותן משל. כי האור, אפילו שהוא אור, הוא בא עם לבוש. מה זה לבוש? לבוס. הלבוש הכללי זה מחשבת הבריאה, שהיא כבר כוללת את הרצון לקבל. רק היות והוא לא ניכר מצידנו, כבחירה, כהשתוקקות עצמית ש- של כלי שנפרד מהאור, אז זה האלוקות מבחינתנו. אז מה ההבדל בין הבורא לאלוקות? הבורא, השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין, שהוא בחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר מבחינת הרצון לקבל שבכל מהות שלא היה זה בעצמתו התברך בטרם הבריאה. זהו מחוץ למחשבת הבריאה ואין לנו תפיסה בו ולעולם לא יהיה, וזה בסדר. מחשבת הבריאה, זה מה ש... שזה נקרא רצונו להיטיב לנבראיו, זה מה שמחבר בינינו לבונו, שזה אומר קבלת ההטבה מתוך אהבה. וזה אלוקות. שיש אחדות בין הנברא לבורא, לא אחדות של חומר, אמרתי, אנחנו לא המזרח ואנחנו לא המערב. האור לא נהיה כלי, הבורא לא נהיה נברא, מה שישו אומר, יותר נכון, אנסרות אומרת, לא בטוח שישו התכוון לזה, והכלי לא הופך להיות אור, כמו שבמזרח אומרים. אז מה אנחנו כן אומרים? שהכלי נשאר כלי, נשאר נברא, נשאר השתוקקות, דחיית המתים, הרוחנית, אבל עם זה הוא מקבל את התענוג מתוך אהבה, ובגלל שהוא מקבל את זה מתוך אהבה ולא מתוך אנוכיות, אז ה... היש נהיה אין. ה... כמו מצד אחד אני אני, אני ומצד שני אין אני. למה? כי אני מקבל מתוך אהבה, לא מתוך אגואיסטיות. אז מאפשר לי גם לקבל את האור, וגם, כנברא, להידמות ולהיות בקשר עם הבורא. וזה נקרא אלוקות. למה העולם הזה, האלוקות נסתרת? בגלל הקליפות, כי אני מרגיש את עצמי נפרד מהבורא, או יותר נכון נפרד מהמאציל, נפרד מהקדוש ברוך הוא. נפרד מהשם, מה זה השם? השם זה לא בורא, זה רק שם שהבורא מתגלה דרכו בדרך פלא אלינו. אנחנו צריכים להשיג את יו"ת אה, קי"ת, יש יה אה, ויש אי יהיה. השם השלם שלו זה אי יה, אנחנו כרגע לא יכולים להשיג את זה. לכן גם לא קרוב ככתבו, אבל טוב, לא ניכנס לזה. אז אלוקות, אחדות של אהבה בין האור לכלי. לא שהכלי נעלם או מתבטל. אתה נברא, אתה תמיד נברא. זה לא תורות המזרח פה. זה עבודה זרה להגיד את זה גם. זה כמו להתאבד. למה זה איסור חמור להתאבד ביהדות? זה ענף של זה שאסור לבטל את מה שהבורא ברא. אה, יש עוד הסברים, הסברתי את זה גם בשיעורים המתאימים. אוקיי, לכן הוא אומר, כלמן דהפריש אחד מן חברי מאילין עשר יתחשיב ליה כאילו אפריש בך. כי לפני השעה הוא לכלל קבלה, דינו כעצמותו. ואילין עשר ספירן עינו נזלן כסדרן. אוקיי, פה הוא מתחיל להסביר איך הם מתפרטים. אה, יש פה עוד משהו חשוב שהוא אומר. אה, ריבון עלמין, אנטו עילת העילות וסיבת הסיבות, דהשקיל דה העילנה באו נביאו. ואו נביאו, יהיו כנשמתה לגופה, דהי חיים לגופה. יפה, יפה מאוד. אנתו עילת העילות וסיבת הסיבות, דהשקי לילנה בהו נביאו. אתה מהווה ומקיים ונותן שפע להכל. מתוך מעיין של שפע. והשפע הזה זה כמו נשמה לגוף שלנו. חיים לגוף, חיים זה נקרא תענוג. ובך, דהיינו בעצמותך, לת דמיון ולת דיוקנה, חס ושלום. מכל מה דילגאו. בשום אופן, עולבר והבריאה, ובראת השמיע והראה, שזה כוחות בנשמה, במציאות, והפקת המינון, שמשה וסיירה וכוכביה ומזלה, וכולי וכולי וכולי. ובר מנח, לית יחודה בעיליי ותתיי, שהאינסוף מחשבת הבריאה מאחדת ומחברת את הכל. למרות שבעולם הזה זה נראה לנו נסתר בכוונה כדי שנדגן. ואנת ישמודה אדון על כולה, וכל ספירן כל חד אית לה שם ידיעה. ובהוא נתקרא מלאכיה. המלאכים הם גם סוגים של כוחות, לכן מאוד נזהרים ביהדות להתפלל למלאכים, כי זו עבודה זרה. חייב להתייחס לאור כאחד. ואנת לת לך שם ידיעה. אין לך שם, אבל לא אין לך שם גשמי. שם זה השגה, אין השגה בעצמותך. אבל עם זאת, דענת וממלא כל שמען. ואן תשלים בדחולהו, וחנדה תסתלק מנון, ישתרו כולהו שמען כגופה בלא נשמתה. למרות שאין בך השגה, ואתה לא מתגשם, עם זאת אתה מחיה את הכל. ואם תסתלק מלחיה את הכל, אין קיום. אבל איך אתה יכול לעשות את זה? איך אתה יכול להישאר בורא, ועם זאת לחיות ולקיים את הכל בלי להפך לנברא? <laughs> בדיוק, כי אתה בורא, כי אתה לא נברא. יש לך כוחות פלא, שאנחנו לא מבינים בהיגיון של נברא. אנ תוחקים, ולא בחכמה ידיעה, לא מספירת החוכמה, לא מי"ק, מה, אבל זה השם של הבורא. לא, אמרנו שם מורה על השגה. התפשטות אור בכלי, זה לא עצמותו, אבל זה הדבר הכי גבוה שאתה יכול להתקשר מתוך אהבה להתחבר איתו, וזה מצוין. לית לך אתר ידיעה, אלא להשתונדה תוקפך וכלך. כן. אתה לא... אי אפשר לדעת אותך, אלא רק דרך רצונך להיטיב לנבראיו, שזה נקרא אה, רצונו להיטיב לנבראיו. ולאחז"ל עונך יתנהיג עלמא בדינאו ברחמא, וכולי וכולי. אוקיי. יפה, אולי פעם נלמד את זה מסודר בעיון. אוקיי. אני אקצר כי הערכתי בזה ס"ו, מקננה, הערה לפרקים, מכונה בשם כינון. ומקננה כדוגמת העופות הרובצים בקן לפרקים בשעה שרוצים להוציא אפרוחים ואחר כך מסתלקים משם. כן, אז הכינון מייצג שפעם האור מתקבל ופעם לא. כמו הציפור שהיא פעם מהירה לילדים ופעם לא. זה רק סימן, כן? הציפור הגשמית היא לא העניין. יש פשוט רמזים והדמיות בגשמיות שהם סימן לרוחניות. אז זה מדבר איתנו לפי הסימן. אז כלל, מה זה מקננה? הערה לפרקים, לא הערה תמידית. פשוט. ניצוץ נברא. <laughs> אני אשמור את זה לפעם הבאה, כי דיברנו מספיק בנושא. טוב, אתם יודעים מה? בכל המדרגות נבחנת העליונה למעציל, והתחתונה השנייה לה לנאצל. ובעולם הבריאה מכונה עליונה לבורא והשנייה לה לנברא. והמלכות דמלכות העליונה יורדת ונעשית ראש לתחתונה כלולה מבית בחינות אור המלכות דהיינו מבחינת דבר מציאותה עצמה הנחשבת למאציל או לבורא ומבחינת שאחריותה שייכותה למידת התחתונה הנחשבת לנאצל או לנברא מבחינת מציאותה עצמה מכונה לניצוץ בורא ומבחינת התחתונה שבה מכונה ניצוץ נברא וכבר ידעת שאור המלכות דהיינו אור חוזר מכונה תמיד בשם ניצוצין מה הוא כוח הנברא שבנברא. ניצוץ בורא זה אומר כוח הבורא שבנברא. לא הבורא. מבחינת כוח הבורא שבנברא. כי אתה לא נהיה בורא. מה זה כוח הבורא שבנברא? צד ההשפעה. צד הנתינה. צד ההתפשטות. צד הנשמה. צד השפע. מה זה כוח הנברא שבנברא? צד הרצון. צד ההשתוקקות, צד החיסרון, צד התיאבון. ותחברו את זה לכל מה שדיברנו לפני. כבר ידעת שאור המלאכות דהיינו אור חוזר המכונה תמיד ניצוצים. אז עצם זה שאני אומר ניצוץ בורא, הכוונה שדרך האור חוזר אני יכול לתפוס את אהבת הבורא ואת החיבור לבורא, דרך מחשבת הבריאה. לתפוס את האלוקות, את השלמות, את האהבה ואת השפע. או גם את עצמי. כי בלי הקשר לבורא אני לא משיג את עצמי. לכן, איך אני רואה את זה? על ידי האור שזה מחזיר. אחרת לא הייתי רואה את זה. הכל עובד ככה. זה נקרא זיווג דעה אוקיי, מה אני עוד יכול להגיד פה אולי? כל מדרגה עליונה נחשבת, נחשבת למעציל ביחס לתחתונה. דהיינו שהיא סיבה שמהווה אותה. ככה זה בכל המדרגות עד אינסוף, שהכוח העליון מקיים את התחתון. החשמל פה במיקרופון הוא מהחברת חשמל, זה המקור. אם המקור יפסיק, זה יפסיק. אבל מה? יש מקור להכל, שזה נקרא בורא. שהוא מחוץ להכל והוא מהווה את הכל בדרך פלא. אנחנו מתקשרים אליו דרך האהבה ודרך הטבה. לכן ניצוץ נברא, אומר, זה המדרגה התחתונה. המלכות והניצוץ בורא זה הכתר. כמשל גשמי בלבד, זה כמו אור וחומר. האור זה ניצוץ בורא, לכן אין לו מסה. הוא כן בבריאה, הוא כן אה, בתוך מחשבת הבריאה. שזה בתוך לבוש שנקרא רצונלטיב לנברא, אבל אין לו מסה כי הוא בן ממוצע בין הבורא לבריאה, בין הגשמי לרוחני כביכול, אז לכן אין לו מסה. זה כמו מדרגת הכתר מצד האורות. ומה זה ניצוץ נברא? זה דווקא יהיה בחינת דלת, החומר ההשתוקקות. אבל כל מה שאני תופס את הניצוץ בורא זה מצד החומר, כמו שהמדע והמציאות לא יודעים מה זה אנרגיה, רק יודעים מה זה אינטראקציה של אנרגיה עם חומר. גם בתורת הגוונטים רואים את זה, למרות שתורת הגוונטים זה גם חומר, רק זך יותר. ואפשר להגיד שתורת הגוונטים זה כמו מאציל לפיזיקה הקלאסית. כי כל מושג של עליון ותחתון זה נקרא מאציל ונאצל. לכן צריך לראות את המושגים בצורתם הטהורה, כל דבר במקומו. אבל בכוח אמונה של יש מאין, הבורא הוא... מקיים ומהווה את הכל בדרך פלא, דרך העולמות והספירות שהוא ברא, שהם אגב נחשבים אלוקות גמורה מבחינתנו, כי הם מהווים את האחדות האלוקית שמתגלה בבריאה, וזה נקרא אלוקות. אלוקות זה לא אומר שאין בריאה, וזה לא אומר שהבורא בריאה חס ושלום. אלוקות זה אומר שיש חיבור ואהבה בין הבורא לבריאה. וזה בעצם הצינורות שדרכם אנחנו מתקשרים ל... לעצמותו, לנסתר, בדרך פלא, וזה מה שבאנו לעשות בעזרת השם, ככה הוא ברא אותנו. אנחנו נבראים, רצון לקבל. זה המציאות שלנו, רוצים ליהנות, להתמלות, להיות מאושרים. אין בבורא את המושגים האלה. איך, איך הוא גם נתן לנו משהו שאין לו. אומר בעל הסולם מפאת כל יכולתו, אבל זה באמת דיונים לא רלוונטיים. הפילוסופים דנים בזה הרבה מתוך גאוותם הקלוקלת, אבל אתה לא יכול לדבר על הבורא. אבל אתה כן יכול לדבר על מחשבתו להיטיב לנבראיו, כי זה הקשר בינינו לבינו, וזה גם כל ההוויה שלנו. לכן אפשר להגיד שרצונו להיטיב לנבראיו מקיף את הכל, מהווה את הכל ומחיה את הכל. אוקיי, עוד אחד אחרון, יאללה, ס"ח, החלק היותר קטן, מאור המלכות, דהיינו מאור חוזר, הנשאר בה מבחינת מציאותה, מכונה ניצוץ קטן. ובאורות מכונה זה בשם רישימו. הניצוץ זה גם בעצם הערה, זיכרון, כוח בנשמה, שיצרכה אותו כדי לקבל את האור, לקבל את החיבור. כמו שאני צריך לזכור את האהבה, האהבה מהירה לי לפי ההיגיון שיש לי בלב ובנשמה והזיכרונות שבתוכי. אז ככה זה גם ברוחניות. אבל ניצוץ קטן זה רשימה קטנה של אהבה קטנה. כמה שהניצוץ יותר גדול, זה אומר שאני יכול להחזיר יותר יראה, אז יש לי יותר אהבה. כמשל, בין איש לאישה, כמה שיש להם רצונות יותר גדולים, אבל הם באים לאהוב ולא לחמוס אחד את השני לאנוכיות, אז יש ביניהם יותר ניצוצות שמחברים ביניהם. וזה הדבקות השלמה. בעזרת השם נעשה ונצליח. אמן ואמן. תודה רבה, ויום צהריים טובים לכולם. נמשך. ובזה נסיים היום. מ״ו נמשך. ירידת אור בכוח חוביות, שפורשה בכוח השתוקקות שיש בה נאצה, נקראת נמשך או המשכה. אז זה דבר מאוד יסודי שחייב להבין, אמרנו את זה כמה פעמים. אין שינוי באור, אני הוויה לא שיניתי, אין נעדר ברוחני, זה אפילו בכלים נאמר, כל שכן שאין נעדר באור, ואין שינוי באור, הרי אין שינוי במאציל, הוא לא נברא, הוא לא מקרה עובר. האור מהיר שווה תמיד, אין בו שינוי, קל שבשינויים. אז למה אנחנו אומרים נמשך האור? אנחנו לא מדברים על האור, אנחנו מדברים על הנאצל. כשאנחנו אומרים נמשך האור, הכוונה שהנאצל ממשיך את האור בכוח ההשתוקקות שבו. אז זה בעצם לא באמת ממשיך את האור, הוא ממשיך את ההשתוקקות שלו, ממילא הוא ממשיך את ההשתוקקות שלו, אז מתגלה לו האור. אבל השינוי לא היה באור, השינוי היה בהשתוקקות שלו, או במסך שבו, תלוי ממה מדברים. וחשוב להבין את היסוד הזה. למה חשוב? דיברנו על זה בעצם בחלק א' קצת, כשלמדנו את לוח התשובות לפירוש המילות. אבל אתם יכולים לראות שם בהרחבה יותר. למה זה חשוב? כדי להבין שכל השינוי הוא בכלים, ברצון שלנו. וזה דבר יסודי, יש לו מלא מלא השלכות, כי אנחנו תמיד חושבים שאנחנו לשנות את האור, או שהאור פעם מאיר, או כן מאיר, והוא לך, זה תלוי בכלים. זה נכון שהכלי לא מכריח את האור להתקבל בו, זה נכון, זה לא מדע. יש כאלה אומרים הקבלה היא מדע, לא, הקבלה זה לא מדע. הקבלה זה אמונה, אני יכול להביא את כל הכלים והכלל לא יתגלה לי. אם הבורא ירצה, הוא ייתן לי, לא ירצה, לא ייתן לי, נכון. אין זה סותר אחד את השני. אבל מבחינת הפרטים, מבחינת הצד שלי, כשאני מגלה את ההשתוקקות שלי, אז אני מושך את האור. ולמה אנחנו אומרים מושך את האור? הרי אמרנו שאין שינוי באור. אז השם הושאל, מבחינתי האור זה ההתפעלות של השפע B. לזה אני קורא האור. כי יש את הצד של ההשתוקקות שלי, ויש את הצד של המילוי של ההשתוקקות. אין לחלק ביניהם, זולת ביחס, שהתענוג מיוחס להשפע, והרצון לקבל מיוחס לנברא המקבל. אז זה שפה פשוט, אבל כמו שהתחיל איתנו בתחילת הלימוד, כשאני אומר אור, אני מדבר על התפעלות הכלי. אפילו כשאני אומר בורא, אני מדבר על ההתפעלות של הנברא מהבורא. אני תמיד מדבר עם ההתפעלות שבי, אני לא יודע מה זה מחוץ להתפעלות שבי. וזה בסדר גמור, ככה צריך להיות. אני כלי, אני נברא, כל מה שאני מדבר זה מהכלים שלי. אני תופס את הבורא כבורא, לכן אני קורא לו בורא, כי אני נברא. מה זה אומר בורא? שהוא סיבה ראשונית להכל. אני תופס אותו דרך כתר דה אינסוף, מחשבת הבריאה, רצונו להיטיב לנבראיו. כתר זה לא הבורא, זה הנקודה הכי גבוהה שהבורא מתגלה לבריאה. הלבוש הכי זך שהבורא יכול להתגלות דרכו לבריאה. יש הרבה שמות לבורא, עשרה שמות באופן כללי, וגם כל שמותה, התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך לכן אם גם יש אות פסולה בספר תורה, אמרו פה הלכה לפני כמה ימים. יש בזה מחלוקת, כן, אבל מצד תורת השמיים, זה פוסל את הספר מצד הלשמה, למה? כי אם אני אומר שיש אות חסרה, זה אומר שמשהו פגום בשמו של הבורא, ולא יכול להיות דבר כזה. שמו של הבורא הוא שלם, הוא מטיב תמיד. אם אני רואה אות אחת של רע, לא יכול להיות דבר כזה. אז אנחנו בלא לשמה, אז אנחנו גם, יש בזה הקלות, איך להוציא את הספר, להוציא עוד ספר, להמשיך מאותה נקודה. לא משנה, אבל בשורש הרוחני, בתורת השמיים, לא יכול להיות גם בספר תורה, למה? כי כאילו אני אומר שהבורא לא טוב ומתים. אז התורה היא כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. יש לו עשרה שמות באופן כללי, שנאמר, אנו דאפקת עשר תיקונין וקרינן לנו עשר ספירן להנהגה בהון עלמין. אז זה רק כינויים, זה רק לבושי מוחין שהקדוש ברוך הוא, זה כוחות שהבורא מתגלה דרכם בבריאה, לנברא, לתחתון על פי. מה שהתחתון צריך להשיג. אבל השם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין. זה השם האמיתי שלו, השם המקורי שלו זה בורא. למה? כי הוא ברא יש מאין, זה השם הכי גבוה שלו. השם בורא, אומר בעל הסלאם, מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין, שהוא בחינת חומר של הגילים בלבד, המוגדר בבחינת הרצון לקבל שבכל מהות, שבהכרח שבאח... לא היה זה בעצמותו, יתברך בטרם הבריאה. לכן, למה אני קורא לו בורא? על שם זה שהוא ברא את הבריאה, יש מאין, זה הכוח הכי גדול שלו. על קבלת האור אני קורא לו בכלל יוצר המאורות. למה? כי בזה אין חידוש, האור תמיד היה. הייחודיות שלו דווקא שהוא ברא אותו, שהוא לי רצון יש מאין, שהוא נתן לי רצון להיות מאושר, זה הפלא הגדול, זה החידוש שלו היה. השפע בא על דרך היצירה, אבל הרצון עצמו בא על דרך הבריאה. בהמשכה בלתי ישרה ממנו התברך. לכן, אני צריך להבין, אנחנו צריכים להבין, שאני מדבר על הבורא במסגרת הבריאה. לכן הוא נקרא בורא, הרי כל מה שלא נשיג, נס, לא, לא נדאר בשם. אז הבורא, הכתר דאין סוף אם תרצו, אור אין סוף ברוכו, זה הנקודה הכי גבוהה, שהיא המקום המשותף בינינו לבין הבורא. שאין ברוך הוא, זה רצונו להיטיב לנבראיו, מחשבת הבריאה. וכתר דה אינסוף זה, זה כמו צד הבורא שבנברא, אם נגיד את זה בלשון מושאלת, שזה הנקודה האמונה הכי גבוהה, הכי זכה, הכי שורשית, שדרכה אני מתקשר לבורא, דרכה אני תופס את הבורא. זה המקום המשותף ביני לבין הבורא, וזה נקרא כתר. לכן הכתר נחשב לדבר זך, שורש דשורש שורש, הכתר הוא גם בבריאה, אני לא מדבר ממה שלא בבריאה. רק שזה כמו ממוצע, זה בין הבריאה לבורא, נקודת ההשקה. מה שמקשר בין הבורא לבריאה. לכן, יש הרבה השלכות למילה נמשך, כי אני צריך להבין שאני לא עושה שינוי בעור, אני לא עושה שינוי בבורא. קורה שינוי מבן, אבל יש לזה המון השלכות אפילו מבחינה יומיומית, כי אנחנו באים עם מחשבה, כשאנחנו צריכים לשנות את האור, שהבורא לא נותן לי, כן נותן לי, כולנו, גם אני רוב היום חושב ככה. הוא אומר לך, זה לא עובד ככה. הבורא תמיד נותן, הבורא תמיד טוב, הבורא תמיד שלם. איפה השינויים? בנאצל. רק יש פה שני רובדים. רובד אחד, זה עניין של הרצון. ויש את העניין של המסך גם. שזה נובע מטעם הבחירה, הבחירה ביתר דבקות. אבל עם זאת, זה לא מספיק האמת, למה? כי יכול להיות לי את כל הכלים וכל המסכים, אבל זה לא מחייב שאני אקבל את האור. הבורא הוא לא בובה על מריונטה. אני מביא את הפרטים, ואם הבורא ירצה, הוא ייתן לי את הכלל. באופן כללי, הוא רוצה לתת, הוא רוצה להיטיב, אבל אני לא יכול לאנוס את האור. אין דבר כזה. זה, לכן הקבלה, אלה שאומרים שהקבלה היא מדע, זה טיפשות גמורה. למה? כי מה זה מדע אומר? חוק, סיבה ותוצאה. הבורא מעבר לסיבה ותוצאה. האור הוא מעבר לסיבה ולתוצאה, אני לא יכול להכריח את האור. לכן הקבלה היא אמונה, רק בתוך האמונה יש גם את המדע. יש את שני הצדדים, זה נקרא עתיק ועריך האנפין. אבל אם אני מנתק את עריך האנפין מהעתיק, <laughs> אז אין לזה <laughs> משהו, זה כמו שאני אקח עכשיו את כל החלל ואוציא אותו מהחומר. אין מציאות, אני לא יודע מה זה. לכן, כל השינוי הוא רק ב... השתוקקות, לכן זה יסוד מאוד חשוב, שכל השינויים הם רק בנאצל, הם רק ברצון שלו. בעזרת השם, אם נזכה להבין את הדבר הזה, נשיג הרבה. כי אז גם נבין שהתיקון הוא בפנימיות ולא בחוץ. כי אין לי מה לשנות בחוץ. אני, אנחנו כן פה מתאמנים דרך החוץ כדי לגאות את הפנים, בסוד המראה הגשמית, תראו את זה במקומו, בסוד מערת המכפלה. אבל התיקון הוא רק בפנימיות. אם נבין את זה, ישתנו לנו כל החיים. אבל קשה לנו להבין את זה. התפקיד של הקליפה, כאילו... להוציא אותנו החוצה, להוציא אותנו, לשנות את האור ו... וכולי וכולי, וזה לא פשוט בכלל. בעזרת השם שנזכה לתקן בפנימיות ולהבין שכל התיקון והשינוי הוא רק ברצון. כשנבין את זה, אז בעזרת השם נוכל להתחיל לעבוד באמת, נוכל להתחיל להשיג באמת. לכן אני אחזור על זה עוד פעם, אם זה חשוב, נמשך. ירידת האור בכוח עוביות, שפירושו בכוח השתוקקות שיש בנאצל. נקראת נמשך או המשכה, לכן כל האור נמשך. מה זה האור נמשך? הרצון של הנברא נמשך, ואז ממילא, ברגע שנפתח הכלי, אז האור יכול להתפשט מבחינתי, אבל באור אף פעם הוא תמיד מהיר, הוא תמיד שלם. אפילו המדע גילה את זה בצעצועים היום, שכל החלל זה מלא אנרגיה אינסופית. פשוט, כשהאטומים רוקדים, כשהאלקטרונים רוקדים, אז הם מגלים את מה שיש. אבל המדע היום אומר, כל המציאות זה חלקקים וירטואליים מלאים באור, מלאים ב... באינסוף אנרגיה שאין לנו תפיסה בה. רוב החלל בכלל ביקום זה אנרגיה אפלה שהיא אינסופית של אנרגיה. בקיצור, זה הכל עניין של הכלים. בעזרת השם שנזכה ל... לייצר כלים, נשתדל לסיים את התרגול הזה לפני שנגמור את חלק ב' שסך הכל נשארו לנו כמה שיעורים ובעזרת השם נעשה ונצליח ונזכה למאור התורה ולדעת הקדושה. המושג החביב עליי, אה, לא, לפני זה, אחד, האור העליון המתפשט מעצמותו יתברך, הוא אחד פשוט כמו עצמותו. כמו שהוא באמצע ברוך הוא, כן, הוא אפילו בעולם העשייה, בלי שינוי ותוספת צורה כלשהי, חס ושלום ועל כן יקרא אחד. יש את של אחד יחיד ומיוחד, אז אחד, אני מתייחס לאור שמתפשט מהמעציל, שדינו כמו המעציל, היות, והאור מייצג את מחשבת הבריאה שמתפשטת לנברא. אבל האור דינו כעצמותו. לפני שבא לכלל כלי קבלה, היות וכמו שדיברנו לפני, מההתפעלות של הכלי, כפי שהאור מתפעל בכלי, זה מה שאני תופס, אני לא תופס את האור עצמו, האור עצמו זה כמו עצמותו מבחינתי, אני לא יודע להבחין ביניהם. האור זה כמו עצמותו, כמו הבורא מבחינתי, לפני שבא לכלל קבלה, ורק כשהוא בא לכלל קבלה אני יכול לדבר ממנו. וגם אז אני מדבר ממנו, על פי התפיסה שלי. אבל הוא אומר, אם ניקח את האור לכשעצמו, אפילו בעולם העשייה, אין בו שינוי ותוספת כלשהי. למה? כי כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. אם כי קשה להגיד את זה על האור, אבל אנחנו מדברים גם פה, מצד התפיסה שלנו. והפרט של האור, שהוא תמיד, במנ... האור, שהוא תמיד במנוחה. למה? כי אין בו שינוי. אין בו תוספת גם. בנו יש שינוי ותוספת. אין בנו, בנשמה שלנו אין העדר, אבל, אה, אבל יש תוספת. אבל באור גם אפילו זה אין. ויש לזה הרבה השלכות לדבר הזה, גם רגשיות, גם תפיסתיות, בעזרת השם שזה יחלחל לנו ללב, אבל זה מלמד אותנו, אה, חשוב שנכיר את המאציל, כי סך הכל באנו להיות איתו בקשר. לכן חשוב שנלמד על התכונות שלו, וגם נלמד מה אנחנו לא יכולים לתפוס. לכן הוא נקרא אחד, דהיינו שאני בשינוי. יחיד כפי שאומר זה שהאור מתגלה דרך פרטים מסוימים שלכאורה, לכאורה, לכן זה יחיד, מראים שפעולתו יחידה. אבל זה עדיין נקרא יחיד כי זה בא להראות שהכל במסגרת האחד, הכל במסגרת ההטבה. והמיוחד גם שאני רואה איך שכל הפרטים האלה מייצגים את הכלל ובאים לאותו מקור. המושג החביב עלינו, בורא. השם בורא מתייחד רק על החידוש. דהיינו המצאת יש מאין שום שנייה, את חומר של הכלים מלבד, מוגדר בבחינת הרצון לקבל, שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו יתברך בטרם הבריאה. הוא. זה מושג, מושג. מה זה בורא? כמו כתר דה מחשבת הבריאה, כתר דה אינסוף, איך אני תופס אותו? כסיבה הראשונית שהיא מחשבת הבריאה, דהיינו רצונו להטיב לנבראיו. גם בורא זה מעין שם בינינו לבין עצמותו. היות ואני תופס את עצמותו, אני לא תופס את עצמותו, אבל אני עצמותו מתגלה אליי דרך המושג שנקרא בורא. עצמותה אני לא יודע מה זה, כי אני נברא. יותר מזה, אני אפילו לא יודע מה עצמותי. היות ועצמותי בה יש ואין לי תפיסה ביש מאין, אלא רק מי מי יש. או יש מאין על דרך היצירה, אבל זה עוד נושא. שזה אמונה. אבל אין לי תפיסה ביש מאין, לכן אני אפילו וזו גם הסיבה שלא תופסים את מהותו של כל דבר. אבל לא נדבר על זה כאן, היות נרחב. וזה ראו במבוא לספר הזוהר. אבל אני תופס אותו כמשפיע. גם אנחנו רואים שבעל הסולם כן משתמש, למרות שבעל הסולם בעצמו אומר שאין לנו שיג והגה בעצמותו, ואני אסביר את זה כי אנחנו לומדים פה שפת הענפים, לפעמים בעל הסולם משתמש במילה עצמותו. אומר בטאס למשל שחשקה המלכות אינסוף להשוות צורה לעצמותו. אגב, הרבה לומדים את זה בצורה... מאוד בעייתית את המשפט הזה, גם שלומדים של, עשרות שנים בעל הסולם, אבל שמעתי דיבורים בנושא הזה, ובלבולים, חשוב להיות פה מדויק ביותר. זה שם מושאל, אבל ברור שאין תפיסה בעצמם, אבל זה פשוט. כמו שאנחנו אומרים אור, אנחנו לא מתקברים לאור, אנחנו מתקברים לאור שהתפשט ברצון. כמו שאנחנו אומרים, שיהיה, למשל אנחנו אומרים שהרבה רבנים גם לומדים את זה בקבלה בצורה לא נכונה. שאומרים, הם בכלל לומדים את זה על גשמיות, אז זה בכלל לא נכון, אבל נגיד שלומדים את זה על רוחניות, אומרים שהאור יתגשם, חס ושלום. ראינו לאן הנצרות הגיעה בגלל ההבנה הזאת שהאור יתגשם. האור לא יתגשם. האור אף פעם לא מתגשם. כמו שאמר פה, אפילו שאר המתפשט בעולם העשייה הוא לא מתגשם. אבל אור לא הכוונה לאור, הרי אמרנו כבר שלא מדברים מהאור. אור הכוונה להתפעלות של הכלי מהאור. או לרצון שבא עם... עם האור ביחד בלי שהוא נפרד מהרצון ועבר את התהליך של ד' בחינות בצורה מודעת, אז זה נקרא רצון פשוט, זה נקרא בחינה א', מדרגת חוכמה, שהאור וכליבאים כאחד. כשאני אומר שהאור יתגשם, אני מתכוון שהתודעה של הרצון בבחינה א', יתגשם עד לבחינה ד', וקנה השתוקקות עצמית. כמשל, כשאני אומר, אני מניח שמפה גם... המציאו את המילה גשמיות. <laughs> הרי גשמיות לא הכוונה לגשם, זו מילה שאנחנו בה הרבה. אולי כי זה משל טוב, כי משו... המים משול... משולים לאור גם שהצטמצם. הרי מה זה גשם? שהאידוי מתעבה. שהעדים... מתעבים ומתגשמים ויורדים לארץ, לרצון, בצורה של טיפות. אבל העדים עצמם הם גם נברא, הם גם חומר, הם לא אור. יכול להיות שהם מתפעלים מהאור, יכול להיות שמתפשט בהם האור, אבל הם לא אור. זה חומר. אותו דבר ברוחניות. הרוחניות היא חומר. זה לא אור כמו שלומדים בתורות המזרח, לא. רוחניות היא רצון לקבל. רק יש בה את צד האור, שזה צד הבורא שבנברא. צד הצורה של ההשפעה. לכן שכתוב למשל שהנשמה רצתה להשוות צורה לעצמותו. הרי ברור שלא הכוונה לעצמותה, אנחנו לא יודעים איזה עצמותו. אלא הכוונה כפי שהיא תופסת את התכונה של עצמותו באותו בורא. איך היא תופסת אותה? אותו, אותה הוא. כצורה טהורה של השפעה, היות ומבחינתנו אין לבורא רצון לקבל. גם הכתר באמת, אנחנו לא אומרים, קשה להגיד על הכתר שהוא גם רצון להשפיע. על וינה זירנפין קל להגיד, אבל על הכתר, קשה אפילו להגיד שהוא רצון להשפיע. אומרים משפיע, כי זה כאילו משהו מחוץ, לכן הכתר הוא מעל. אז אנחנו תופסים את הבורא, כי צורת תורה של השפעה, בהיותו רוצה להיטיב לנו. ככה הוא נתפס על ידי הבריאה ואף על ידי מחשבת הבריאה. אז כשכתוב להשוות צורה לעצמותו, הכוונה קודם כל לא להשוות חומר, כי אין לנו תפיסה בזה. אפילו בחומר שלנו, כל שכן בחומר של הבורא, שאין לו חומר, כי חומר אצלנו זה רצון לקבל, ואין לו רצון לקבל. אבל אנחנו כן יכול, יכולים להשוות צורה אליו. וזה העבודה. מה הצורה של האור? שהוא משפיע לא מטעם תועלת עצמית. אז אנחנו לא יכולים להשפיע בלי רצון לקבל, כי זה המהות שלנו, אבל אנחנו יכולים לקבל מטעם הצורה של ההשפעה, שזה טריק מאוד גאוני. ואז אנחנו גם מרוויחים שכל ענף טבעו לשורשו, שיש לנו השוואת הצורה. לשורש. וגם מרוויחים שיש לנו את החומר גלם שנקרא השתוקקות, שזה מה שהבורא ברא. ואז יש לנו גם את התכונה של הכלי, של העצמינות שלנו, של הרצון לקבל, וגם מרוויחים את התכונה של האור מבחינתנו, שזה השפעה. ואז אנחנו שותפים, אנחנו כמו גם בורא וגם כמו, גם סליחה, גם נברא וגם מעין בורא, שזה הנשמה, לכן נקראת חלק. אבל אנחנו אף פעם לא נהיה כמו האור עצמו, אני לא יודע מה זה. אבל אנחנו יכולים להיות בהשוואת הצורה אליו. וזה בדיוק הפואנטה של היהדות, לכן זה עבודה זר חמורה ביותר, מה שהנצרות אומרת, מה שתורות המזרח אומרים. הסברתי כך רבות, תראו את זה בשיעור המתאים, אני לא אסביר פה, מה ההבדל בין אה, יהדות לשאר תורות העולם, חומות העולם. דווקא יש שם הסבר יפה בעניין, מה ההבדל בין הקבלה לפילוסופיה, לתורות המזרח. לנצרות ואפילו לאסלאם. אז תשלימו את זה שמה. אז הוא נקרא בורא על שם שהוא ברא יש מאין, את הרצון לקבל. למשל, על זה שהוא נותן לי את התענוג, את ההטבה, אני דווקא קורא לו יוצר. כי השלמות, ההטבה, המילוי, זה נמשך מ... מי, יש מיש. מי למה? כי תמיד הבורא רוצה להטיב, הוא תמיד שלם. אבל מה הוא ברא? מציאות של, של חיסרון, של השתוקקות, של רעב. שזה אני, זה, מזה אני מבין, אני לא מבין מה זה סעודה בלי תיאבון. זה הבריאה. כלי זה חיסרון שרוצה להתמלות בשפע. זה יכול להתבטא בהרבה דברים, בהרבה עולמות, בהרבה חומרים. אפילו האטומים עובדים על פי החוקים האלה. כל דבר עובד ככה. אבל מה שמעניין אותנו זה הנשמה, והנשמה עובדת ככה. ולכן אני קורא לו בורא, אז יש ועשה יש מאין, והוא תמיד עושה את זה, גם הוא תמיד מקיים את זה, ואין לי תפיסה בזה. אני מקבל את זה בצורה אמונית, שהאמונה היא כמו גבול העליון, שהיא אינספית. יפה גם, האמונה קשורה לעניין של החלל, כי החלל, יש נקב ויש חלל, מי שמכיר את ההסבר, וה... האמונה דווקא היא שקט, מה שלא תופסים, החלל, הנסתר, אבל בכל זה הכל בנוי, כמו שאתם רואים כל הגלקסיות, כל הזה הם בתוך החלל. והאמונה היא השורש לכל, לכל מה שבונים, זו התשתית של כל הבניין. אז אני קורא לו בורא על זה שהוא ברא לי רצון, על זה שהוא נתן לי חיסרון, השתקקות. למה זה נקרא בורא? כי לא אין דבר כזה, איך הוא נתן לי אבל את מה? הרי יש חוק אוניברסלי, אין נותן מה שאין בו. אפילו בתורת הקוונטים החוק הזה עובד. אז איך הוא עשה את זה? פרט כל יכולתו, אני לא יודע. קוסם, הבורא הארי פוטר, לא, לא יודע. יודע לעשות הכל. לכן הוא נקרא בורא. ואם נדייק את זה, כבריאה אני תופס אותו, את עצמותו דרך מחשבת הבריאה. ומחשבת הבריאה זה אומר רצונו להיטיב לנבראיו. וכדי להיטיב לנבראיו, הוא צריך לברור רצון לקבל את הטבתו. ודרך זה אני תופס אותו. על שם שהוא ברא אותי, מי זה אני? רצון לקבל, רצון להיות מאושר. על זה אני קורא לו בורא. כשהוא ממלא אותי בתענוג, אני לא קורא לו בורא, אני קורא לו יוצר. למה? כי האור בא בהמשכה ישרה מעצמותו. הוא מתגלה על דרך היצירה, למה? כי השפע, המילוי, השלמות, היא תמיד הייתה קיימת. ובעצם זה דבר גאוני, אם קצת עושים בזה מדיטציה, התבוננות, מחשבה, זה מדהים. אנחנו כאילו חיים, לא רגילים, הכל פשוט, אבל יש הרבה עומקים בכל דבר שקורה פה. וזה חוק מבחינתי, אין לי ערעור על זה. אני לא יודע למה הוא ברא את הבריאה, הרי למה אצלי זה מה היה חסר לו שהוא היה צריך לעשות את זה, כי אני נברא. אבל אני יכול לקבל שזה ככה, ואיך להשתמש בזה נכון. אז עובדה, אנחנו רוצים להיות מאושרים. אנחנו רוצים לקבל את השפע, מסתבר שאנחנו רוצים לקבל שפע אינסופי גם. ובאמת, יש לנו שאיפה כזאת, גם אם היא לא מורגשת או מוצתרת עוד מאוד רחוקה, אבל בתוך תוכנו אנחנו מאוד רוצים שלמות ומילוי ושהרצון ו- ו- uh, יגדל ונקבל כמה שיותר, רק אנחנו לא יכולים לעשות את זה בגשמיות כי היא מוגבלת בגלל הקליפות, בגלל הצמצום. בואו נכנס לרוחניות, אבל מצד שני אם רק נגדיל את כלי הקבלה, אז נהיה נפרדים מהאור, מהבורא, למה? כי הברור משפיע, ואם נרצה רק לקבל, אז יש בינינו הפכיות צורה, אז צריך גם לתקן את זה. לכן זה לעומת זה עשה אלוקים, כי אם לא יהיה לנו רצון והשתוקקות ופרטיות, אז זה לא נהיה אנחנו, אבל מצד שני אם נרצה רק לקבל, בלי קשר לבורא, אז נהיה נפרדים ממנו. היות והיה צמצום, ויש חוק של השוואת צורה, וחוק של שותפות, וחוק של אהבה, לא תאבה, לא קבלה עצמית. אז יש פה מערכת שלמה שצריך להכיר אותה ולהיוולד ולהיווד... אליה ולהתפתח בה, כמו שהאנושות עשתה את זה יפה מבחינה גשמית, אבל לא נעריך וסדר, כי אנחנו רוצים להתמקד במושגים. אז זה, זה הבורא, שהוא נתן לנו רצון ליהנות, על שם זה הוא נקרא בורא. שבהכרח לא היה זה בעצמכותו לדבר בטרם הבריאה, כמובן כי מי יקבל? אין סיבה מעליו שמכריחה אותו לקבל, פשיטי. דבקות, היא השוואת הצורה המקרבת הרוחניים ומדביקתם זה בזה, ושינוי הצורה מרחיקם זה מזה. יפה. מה זה מרחק בגשמיות? אם זה נע מפה לפה, אם זה רחוק מאה אלף שנות אור מהיד שלי, אז זה מרחק מבחינתנו. אבל ברוחניות, היות והזמן הוא אחד, אז אין משמעות למרחק. כי אם אני מפה לפה יכול להגיע נגיד ברגע או בשנייה, אז זה קרוב, אין לזה משמעות. גם המדע גילה את זה באספקטים עדינים של המציאות, אבל זה רק סימן, היות והגשמיות מתעסקת בזמן ובמקום, העדר חילוף ותמורה, והרוחניות מתעסקת מעבר לזמן ובמקום, העדר חילוף ותמורה, אז אי אפשר ללמוד מחומר על, על רוח. אפשר לראות את זה לפעמים כרמז, כ- כמשל, אבל אה, כל הגשמיות נתונה לזמן ומקום, אפילו הקוונטים, אפילו התת זה, זה פועל בזמן ומקום. אולי יותר מהירים, אבל, אבל כל העולם הזה הוא תחת זמן ומקום. במיקרוסקופ לא מוצאים את הרוחניות, <laughs> זה לא עובד ככה. זה, זה צריך מיקרוסקופ בנשמה. אבל... אה, אז כמו שכאילו המרחק הגשמי מרחיק בין דברים, גם הזמן כאילו מרחיק ביניהם, הזמן הגשמי, אבל ברוחניות המרחק יהיה שינוי צורה, דהיינו שנותן לכל רצון צורה פרטית אנוכית וגבול במרחב. אבל אם לא היה לו את זה, אז זה לא היה הוא, לא היה לו את שלו, הוא היה כמו עובר. אבל זה מצד שני הוא גם נפרד ככה, כי הוא בפני עצמו, אז מה יעשה? יעשה תנועה כמו שהאור עושה, ואז יהיה בהשוואת הצורה לאור. ואז מצד אחד גם יכול להיות עני, גם נברא, וגם יכול להיות עם קשר למעציל על ידי השוואת הצורה. זה נקרא אהבה, לקבל, שלקבל זה בגבול הפרטי שלי בתוכי, אבל היות עושה את זה מטעם הדבקות שלי והקשר לעליון, בעל מנת להשפיע. מטעם השוואת הצורה, אז הגבול שלי הופך להיות בלתי גבול, היות והצורה של האוריין סופית. לכן, דבקות זה השוואת הצורה. במילים פשוטות, החומר זה ההשתוקקות שלי, החיסטרון שלי. והצורה זה מה הסיבה, מה התכלית, מה המטרה שמפעילה את ההשתוקקות שלי. מה הכוונה? אם הכוונה היא כי אני רק רוצה לקבל תענוג לעצמי, כמו שהרב לימד שזה הקליפות, אז אין לי צורה, והאור מתקבל ביחד בהשוואת הצורה. אז הגבול שלי חונק אותי, כמו חור שחור. אבל, אם אני יכול לחבר את הגבול אל הבלתי גבול, דהיינו שאני כן משתמש ברצון שלי, אבל מטעם היחד, מטעם השוואת הצורה, מטעם החיבור, אז הגבול שלי מתחבר אל הבלתי גבול, ואז אני אינסופי. וכמו שהכוכבים, אתם רואים שהם לא מסתובבים לבד, הם, הם יבלעו ברגש של החלל, כל אחד מסתובב בקשר לעליון שלו, עד מרכז הגלקסיה. וגם הגלקסיות מסתובבות סביב גלקסיות אחרות. הכל קשור אחד לשני, אבל אם מישהו יישאר בפרטיות שלו, יהיה נקודה קטנה. לכן דבקות, השוואת הצורה, מקרב את הרוחנים. יש עוד עניין שיש השוואת צורה ברצון להשפיע, וזה נקרא יראת הרוממות, ויש השוואת צורה גם ברצון לקבל, וזה נקרא אהבה. ודחילו אורחים, וגם יש התקללות שלהם אחד בשני, אבל באופן כללי, אהבה זה לקבל מנת להשפיע. יראה זה להשפיע, מנת להשפיע, שזה גם אמצעי מוכרח כדי לעשות את המעבר. וזה קשור כבר לעצם והתקללות, ונלמד את זה במקום המתאים. אה, אוקיי, נמשיך פעם הבאה. תעשו לייק שיתוף שאני אדע שאני צריך להמשיך עם זה, שזה תורם. היו באמת תגובות חמות, תודה רבה והמשכנו. המטרה שלנו כדי להפיץ את הדברים, אה, ובעזרת השם שהשיעור הזה יהיה לעילוי נשמת. חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ולכל נשמות ישראל ולכל אלו שמתו ומסרו את נפשם על קידוש השם בין ביודעין ובין שלא ביודעין כי ודאי מישהו יהודי נשמתו יודעת גם אם הוא לא מודע לזה אוקיי. נמשיך פעם הבאה, uh, בעזרת השם נעשה ונצליח ושנזכה גם קצת להרגיש מעבר לזמן ומקום דרך אילוף ותמורה. תודה. ואין העולמות ואין הנשמות משתלשלים זה מזה על דרך הילה והלול. זאת אומרת, על פי סדר העולמות שבא מצד העליון, כן סדר הנשמות שבאות מצד התחתון, הן ממה שהם יורדים מלמעלה למטה, שזה מתחיל מעולם הבריאה ונשרש באצילות, ואין מצד, ממטה למעלה שאנחנו צריכים לטפס בחזרה מתחתית עולם המעשייה עד למדרגות העליונות. ואז אנחנו שותפים גם לצד הבורא שבנו וגם לצד הנברא שבנו. כמובן הבורא שלנו זה לא הבורא, הרחבנו על זה רבות בשיעור א', זה בחינת בורא שבנברא, כוח השפעה בצלם, בדמיון, לאלוקות. כי האלוקות אין בה בחינת רצון לקבל חס ושלום. אז ממילא אנחנו לעולם לא נהיה בורא. אבל יש לנו את בחינת כוח הבורא שבבריאה. מעין מיני בורא אם תרצו. זה מיני בורא שהוא שונה לחלוטין מעצמותו, ושוב, אין השוואה בכלל. כי אנחנו נבראים, אנחנו רצון לקבל. אבל במסגרת הבריאה יש לנו צד של דמיון לבורא. ודרך הצד הזה אנחנו מתקשרים לבורא גם, ולמציאות עצמה, ולאהבה ולאחדות. מה שמיוחד שהאחדות הזאת, והצד הניצוץ בורא הזה, כוח הבורא שבנו, לא מבטל את מהותנו, והופך אותנו להיות רק אור, כמו שגורסים בתורת המזרח. כמו שאמרתי, הניסוי חלקיקים אפילו הפריח את התורה שלהם, שמנסים לגרום לחלקיק לעבור את מהירות האור, ומשקיעים בו יותר אנרגיה. כדי שיעבור את מהירות ההר, הוא עושה הפוך על הפוך. מה הוא עושה? הוא משמין, צובר יותר מסה. למה? אל תתחכמו איתנו. <laughs> אי אפשר לעבור על החוקים. אפילו בגשמיות, היות והם הדמיה לחוקים הרוחניים, אם כי אפשר קצת לשחק איתם, אבל החוקי היסוד, במוקדם ובמאוחר, הם החוקים. אי אפשר לעבור אותם. לכן זה ההבדל בין הנשמות לעולמות. זה גם מסביר למה יש עולם בחוץ, הרי הכל בתוכי, באמת הכל בתוכי, מה שאני רואה בחוץ זה הקרנה, גם מבחינה רוחנית וגם בהדמיה הגשמית. רק ההדמיה הגשמית יש לה את החוקים שלה. זה לא עולם פנימי מקרין עולם חיצון אחד אחד, תראו את הקליפ, דיברתי על זה, צריך להבין מה זה אומר. אבל ברמת ההנפשה זה כן מקרין, אחד לאחד, ברמת ההרגשה הפנימית, התפיסת מציאות, התודעה. זה כן. זה לא חייב להיות ברמת הצעצועים, אבל זה כן ברמת החוויה הנשמתית. לכן, למה העולמות בחוץ? הרי הכל בתוכי, הכלי הוא פנימי. ש... אז למה שאני לא אראה בתוכי? קצת קשה להבין מה זה אומר לראות בתוכי, כי כל ההוויה של הראייה שלנו היא ראייה בחוץ. אפילו אם אני מדמיין, מדמיין, אני מדמיין כלפי חוץ. אבל זה לא סתם, זה נמשך בשרשים רוחניים, כי זה נתון, נותן מקום משותף בין הבורא לבריאה, בין הנבראים. אם התמונה הייתה רק בתוכי, אז הייתי רק בתוך הפרטיות שלי. על ידי זה שיש תמונה משותפת, זה נותן לי מקום לבוא ליחד, לכלל, לקשר בין הבורא לבריאה. אז למרות שהתמונה בתוכי, כי הכל במסגרת הכלי שלי, הרצון לקבל, היא מוקרנת החוצה, כמו שאומר, יש מראה אחורית, במוח, ש... היא מדמה לי כאילו המציאות היא בחוץ. למה אני אומר זה הדמיה? כי הכל ב- בתוכי, מה זה בתוכי? בכלי שלי. מחוץ לכלי שלי אני לא יודע. כל מה שאני משיג זה בכלי שלי. אז איך אני יכול להגיד משהו מחוץ לכלי שלי? אין דבר כזה. גם כשאני אומר מחוץ לכלי, או מחוץ לאדם, הכוונה מחוץ לצד שאני מודע אליו, ובצד חיצוני בתודעה שלי. אבל הכל אני מדבר בתודעה, ברצון לקבל. כי בלי כלי אין השגה. כשאני אומר בחוץ, או כלי חיצון, זה גם בתוך התודעה הכללית, רובדים בתודעה. או כשאני אומר אדם, שזה האני שלי, זה האני הפנימי המורגש לי, שהוא העצם שלי, ואיתו אני מתחבר ברמת הקיום שלי וההוויה שלי. אבל יש בי עוד הרבה רובדים. מה שאני רואה ציפור, זה רק בגלל שיש צד כזה בתוכי. כל המציאות עובדת ככה. אבל למה נתנו לנו מקום משותף, אומר במבוא לספר הזוהר? כדי להרבות את החשק והדבקות והאהבה בין הבורא לנבראי. כי אם הכל היה בתוכי, אז הייתי נשאר בעצמי. ובאמת הכל בתוכי, זה רק הדמיה שזה בחוץ. ואני לא מדבר כרגע על גשמיות, אלא אני מדבר על הרוחניות. אבל זה הדמיה אמיתית. זה הדמיה שהיא מוקרנת מתוכי. אז זה דבר טוב. רק מה הבעיה בגשמיות? זה הדמיה אשלייתית, כי היא לא נמצאת באמת בתוכי. כי זו מציאות שהיא מקולקלת, שהיא מראה מעוותת. לכן כל הגשמיות היא אשליה. אבל הרוחניות זה לא אשליה, זה הדמיה מלשון דמיון, מלשון בינה, מלשון מדרגת נבואה. זה דבר קדוש, או טהור בעצם. אז יש הבדל עצום בין ההדמיה הרוחנית, שהיא אמיתית, והיא השלכה של הנשמה. ויותר מזה, היא מרבה את האהבה ואת הקשר בין הבורא לנבראים. שזה מבחינת הבינה גם, מבחינת התודעה. להדמיה הגשמית, שהיא בכלל אשליה שנתונה ליזמה ומקום לדרך חילוף ותמורה, שנובעת בכלל מהתודעה הגשמית. אפילו המדע אומר שהכל, הרי אין פה תנועה באמת, זה הדמיה של תנועה. אין פה כמעט חומר, הרוב זה ריק. אלא התודעה שלנו נותנת לזה ממשות ברמה הגשמית. גם אגב התודעה שלנו נותנת לזה ממשות ברמה הרוחנית, כי הכל מצד התודעה שלנו, מצד התפיסה של התודעה שלנו. ואם לא תפסתי, לא הסקתי, אז אין לי ממשות. למרות שזה קיים, הכל קיים. איפה? במלכוד אינסוף, שזה... או בשכינה הקדושה, שזה כלל הנבראים. זה אה, מחשבת הבריאה, אבל יותר מדויק להגיד, מקור הבריאה. המקור של הכל, של הכלים והאורות. אני קורא לזה מחשבת הבריאה. אבל מחשבת הבריאה זה התת ראשונות, ויש לי עניין מאוד לדייק בחומת הקבלה, אבל נוח להתייחס לזה כ... וגם בכתוב זה נשמע ככה. אבל אם נדייק יותר זה... מחשבת הבריאה זה התת ראשונות, זה לא המלכות, מלכות זה הבריאה. אבל בואו נגיד שאני מדבר באופן כללי, וככה זה גם מובא בכתובים, אז אני קורא לזה מחשבת הבריאה לצורך הנוחות, שהיא כוללת את הכל, את האורות, את הכלים ואת כל מה שעתיד לצאת. אז מחשבת הבריאה היא המקור של הכל. היא ההתפשטות מעצמותו, וזה המקור של הכל. וזה מה שהבורא ברא את מלכו דה אינסוף, שהיא הבריאה, היא מקור הבריאה, היא חומר הגלם של המציאות, ומשם הכל משתלשל אלינו. כל הרצונות, כל מה שיהיה, מה שעתיד להיות, מה שהיה, הכל כבר קיים. כי הרי זה לא שפתאום נוצר משהו והיה פיצוץ ופתאום האטום הזה ידע להסתדר ככה אין דבר כזה, הטבע של הפרטיות שנפרדת אז מאיפה החלקיקים ואפילו התאים בגוף שלי יודעים להתחבר? אז הכל כבר תמוד במחשבת הבריאה מצד עצמם אין להם קיום גם לא כדוממים ו- וכל שכן לא כמדברים עוצ... הכל מגיע מהמקור המדע כבר מגלה את זה, הוא מחפש שם את האסימטריה של הטבע. לא בזכותו, אגב. מזכותנו שאנחנו מחפשים ואהבת לך כמוך, זה מתבטא גם במדע שפתאום הוא הבין שצריך למצוא את השדה האחדותי. אבל השדה האחדותי לא נמצא באנרגיה הגשמית, נמצא ב- בתורה, באהבה. שנזכה. אוקיי, עוד קטע. ובזה כמעט נסיים. כדי שאני אראה איך השידור יצא, ההקלטה, אני מאוד מקווה שזה יצא בסדר. טרחתי על זה רבות, אבל חשוב שיהיה סאונד טוב, אז אנחנו משתדלים. כל הישויות בעולם מהבורא, והשינויים מחמת המקבלים. זה משפט מסוכן, אני תכף אשביר, אסביר אותו, כי הרבה התבלבלו בו והבינו אותו בצורה מעוותת, שהבורא הוא צמצום של הנברא, והבורא צמצם את עצמו כדי לחוות את עצמו דרך תודעה של הנברא. והבורא זה סופר אורגניזם, זה דברים שהם עבודה זרה גמורה ביותר, על פי בעל הסולם, על פי התורה ועל פי עשרת הדיברות. אז אני אסביר למה הוא מתכוון. דע, שאין לך ישות בעולם, הן מן המוחשות והן המושכלות, שלא יהיו כלולים בבורא יתברך. מה, יש רצון לקבל בבורא? איך אתה אומר דבר כזה? רגע, דיברת תורה בשפת בני אדם, בוא ננסה להבין מה הוא אומר. דבר בשפת הענפים, הרי הוא כבר נתן לנו כלל. בתחילת הלימוד שלא מדברים מהבורא, אלא משמות הקודש. אז תכף תבין את זה על פי היסודות. זה כמו שאם אתה לומד פיזיקה, יש נוסחאות, אתה לא יכול פתאום לנסות משהו אחר, יהיה פיצוץ, תעבוד לפי הנוסחה. דכיוון שהכל נמשך ממנו, דהיינו שהוא המקור של הכל. אם כן, אין לך נותן מה שאין בו. וזה מבואר בספרים. שואל במקום אחר, איך נותן רצון לקבל, הרי ודאי שאין בו חס ושלום. כי ממי יקבל? הוא אומר, זה באמת מפאת כל יכולתו. זה כל העניין של החידוש של הבריאה. אמנם יש להבין שאצלנו, הן נפרדות זו מזו. על דרך משל, שבמושג החוכמה לא נבין מושג תענוג. במושג הפעולה לא יהיה מושג הפועל. אמנם אצלו ידבר חיוך חוכמה והתענוג ופעולה ופועל וכדומה מן המושגים הנבדלים. יהיו כלולים באור הפשוט בלי שום צורות נבדלות כמו אצלנו. זאת אומרת, הוא מדבר על רצונו להיטיב לנבראיו, שזה מבחינתנו הגילוי של הבורא. זה לא עצמותו. מה זה עצמותו? אנחנו לא יודעים, אנחנו נבראים. יותר מזה, את עצמותנו אנחנו אפילו לא יודעים. היות ואנחנו לא בראנו את עצמנו. אבל, אז כשאומרים בורא, הכוונה, רצונו להיטיב לנבראיו. אבל גם את רצונו להיטיב לנבראיו אנחנו תופסים דרך הנשמות, דרך הכלים. ומחוץ לכלים זה אור פשוט. שאין לנו הבחנה בזה. כמו שיש אין סוף אנרגיה בכל מקום, ויש הרבה אור בין השמש לכדור הארץ, אבל אין בזה השגה בלי כלים. אותו דבר פה. אז אני מסביר על פי היסודות החשובים את מה שהוא אומר. שבמושג החוכמה לא נבין מושג תענוג, במושג הפעולה לא יהיה מושג הפועל. כי אנחנו תופסים דרך ההיעדר, דרך הפרטים, זה טבע הבריאה, טבע הרצון לקבל. אמנם אצלו יתברך, לא דהיינו ברצונו להיטיב לנבראיו, במחשבת הבריאה, יותר מזה, באינסוף ברוך הוא, אירוע חוכמה והתענוג ופעולה ופועל וכדומה מן המושגים הנבדלים, יהיו כלולים באור פשוט בלי שום צורות נבדלות כמו אצלנו. כי הכל אחדותי, אני הוויה לא שניתי. כי מאוד גבו מחשבתיו ממחשבתנו ודרכיו מדרכן, היות ואנחנו נבראים, אנחנו נשמות, וההתפשטות וההתגלות שלו, היא אלוקית. והחוכמה, והוא החוכמה והוא היודע והוא המדע, כמו שכתב הרמב״ם. כמובן, הוא יודע לא בידיעה שלך, הוא מבין לא בידיעה שלך, הוא הדעה לא בידיעה שלך, כי הידיעה שלך היא ידיעה של חלוקה, של פרטים, והוא ידיעה של כלל, של שלמות, של השפעה טהורה. אבל אנחנו מדברים על התגלות הבורא. אפילו התגלות הבורא לבריותיו היא אחדותית. אז למה אני תופס את זה בחלקים? זו סוד אחד יחיד ומיוחד. כי אני נברא, אני רצון לקבל, אני נשמה, אני גוף, גוף רוחני. ואני מחלק את האור האלוקי. עושה גוונים בספקטרום הרוחני של האור. כי ככה אני תופס. אחד זה רק הבורא. אני, שניות, אני נברא. לכן אני מורכב. מטבעי שאני רצון לקבל, אני שניות, אני חלוקה. לכן אני חייב לחלק. ויותר מזה, כמה שאני מחלק יותר, אני תופס יותר, כי זה הטבע שלי. אבל אם אני מחלק יותר בשביל האחדות, אז זה כמו שיש לי יותר פיקסלים במסך, אני רואה תמונה עוד יותר טובה, היום זה 4K, 8K. אבל אם יש הרבה פיקסלים והם לא מחוברים, אני לא אראה כלום, אני אראה טוב ובואו. לכן התפיסה שלי מהחסר, מהחלוקה, זה בסדר, אני נברא. אבל אם אני מביא את החלק לאחד, את החסר לשלם, אז זה נותן לי להיות שותף בהרכבת הפאזל, וזה השלמות הרצויה. כי כל יכול וכל עולם יחד. מביא את זה גם כמשל למן. וכל השינויים, הצורות המורגשים לנו בצורות נבדלות, לפעמים גם הפכיות, זה נעשה בסיבת עצמנו בעולם הזה. כן, והתודעה שלנו, על פי המדרגה שלנו, מפרשת. אה, הוא מביא את זה פה, מה מביא בתס. ובוא ולמד מאוכלי המן, שנקרא לחם מן השמיים, לא מן הארץ, מן השמיים. כלומר, שלא נתגשם בעולם הזה. דהיינו לרצון לקבל. איתה בחז"ל שכל אחד ואחד תואם בו כל טעם שרצה, על פי המדרגה התודעתית שלו. ונמצא שהיה בו בדלות בטעמים. כמשל, כמו, כמו שאמרתי, אף אחד לא יודע מה זה אנרגיה אפילו בגשמיות. ההגדרה של אנרגיה מבחינה מדעית זה כוח של עבודה, כוח של תנועה. זה דבר מופשט, אנחנו לא באמת יודעים מה זה. אז את האנרגיה שהיא מופשטת, כמשל בלבד, להבדיל אלף הבדלות, אני יכול לתפוס אותה כקור, כחום, כהקלטה, כפייסבוק, כפייקבוק, כפייטבוק, כ... כחום, כקור, כבישול, כאנרגיה טרמית, כאנרגיה קינטית, כהמון צורות של אנרגיה. על פי מה? על פי הכלים שלי. שאחד באותה מתיקות. אחד מניח תפילין מרגיש גהנום, מרגיש כאילו מקריבים אותו על מזבח, ואחד מרגיש תענוג גדול וחיבור להשם. לכן, שאחד טעם בו מתיקות ואחד מהירות וחלפות לפי חפצם, דהיינו הרצון שלהם הפנימי. ואף על פי שהמן עצמו הוא חומר אחד פשוט, דהיינו אור פשוט שאין הבחן כן בין האור לכלי, היות והוא בא מצד העליון, יש שם שורש לכלי, הרי מדברים מההתפשטות, אבל לנו אין השגה בזה. למה? כי אין שם השתתפות של הנברא, אלא זה בא מצד העליון. ועל דרך זה תבין כל דבר רוחני, שהוא בעצמו פשוט, אמנם כלול מכל הצורות. למה אני חוזר על הדיוקים האלה? כי זה באמת נושא למתקדמים, זה א' ב' של החוכמה, והרבה לומדים את זה בצורה מעוותת. דבר רוחני, רוחני זה לא אור בלי כלי, אין דבר כזה. רוחני זה התלבשות אור בכלי. כל מה שלא נשיג לא נדבר בשם, כמו שהוא אמר ב- באלף בהתחלה שדיברנו. אז מה זה רוחני? רוחני זה אור פשוט. מה זה אור פשוט? שאין הבחן בין האור לכלי. למה? כי הכלי בא מצד העליון ועוד לא גיליתי אותו בעצמי. זה רק שורש לכלי. וזה באמת אור אחד, אין לי השגה בזה. זה כמו האור הגשמי אפילו, שאין לי הבחנות בו לפני שהוא בא, בא באינטראקציה עם החומר, עם המסרה. למה? כי הוא נמשך מצד העליון. אבל יש שם שורש לרצון לקבל, זה התפשטות מעצמותו. זה לא עצמותו חס ושלום, לא מדברים מעצמותו. אין מציאות כזאת מבחינתנו, כי אנחנו נבראים, הבורא מחוץ לבריאה. שם בורא מתייחד רק על החידוש. זה לא עושה עצמותו מצטמצם, זה כפירה. לא, עצמותו מחוץ לבריאה. זה הייחודיות שלו, שהוא לא נברא. אבל אפילו כוחותיו הפעילים והאינסופיים והנסתרים של הבורא שמתגלים בבריאה עצמה, הם מגלים על אותם חוקי שלמות שנובעים ממקורם. לכן אין שם חלוקה, כי זה נובע מכוח האחד. לכן בעולם הצילות אין השגה. אלא רק מצד מה שבריאה משיגים את האצילות. למה? כי אין שם נשמות. שורש לנשמות יש, אבל אין נשמות. אז אלוקות, אחדות גמורה. מה זה שאומרים שהנשמות וישראל והקדוש ברוך הוא חדו? אז קודם כל נדבר בעולם האצילות, ואמרנו שעולם האצילות זה נחשב אור פשוט. אבל אם ככה טיפה נבער את זה, אחד זה אומר, אהבה. גימטרייה אהבה. אחד, זאת אומרת ב... בחיבור, כי אם אנחנו אוהבים את הבורא, אז אנחנו אחד, למרות שאנחנו נבראים, והוא בורא. אבל אם יש אהבה, אז זה מחבר בינינו. זה נאמר על אצילות, שהתורה זה הצינורות, וישראל זה הנשמות, וקודשא ברוך זה האור המתפשט, המתגלה לבריאותיו, שמות הקודש. אז הכל אחד, כי יש אהבה. אבל זה באצילות, בעולם הבריאה זה לא אחד. לעתיד לבוא זה יהיה, שהכל יתפשט, אבל בעולם הבריאה זה לא אחד. בתחתית עולם עשייה, זה אחר, חס ושלום. איך אומר הבעל חובת הלבבות, ושדרגתי את זה טיפה, מי שמפחד מהאחד, לא מפחד מאף אחר. מפחד הכוונה, כמובן, יראת הרוממות, כן. אם מפחד מיראת האונס, הוא מפחד מעצמו, מהרצון לקבל שבו. אבל מתוך שאלה לשמה, בא לשמה. ואני ממש מקווה שהסאונד טוב. בכל מקרה, על כן האור, כלול שם שרש לרצון לקבל. למה אני חייב להגיד את זה? כי אם לא היה כלול, לא הייתי יכול להשיג את זה. ובעצמותו, למה אני לא אשיג אף פעם? כי אין שם שרש לרצון לקבל חס ושלום. כי ממי יקבל? זה נושאים עמוקים. אבל עם כל זאת, אין לי הבחן בין האור לעצמותו. למה? כי שניהם נמשכים אליי מצד העליון ואין לי השגה בזה. אבל היות את האור המתפשט מעצמותו, אני כן יכול להשיג בהתפעלות הכלי, לכן אני יכול לדבר מזה. אין לי השגה בזה, אבל אני יכול לדבר מזה מצד התפעלות הנשמה, מצד המקום המשותף ביני לבין זה. לכן אומר, כל דבר רוחני הוא בעצמו פשוט. דהיינו, אין אף כן בין אור לכלי. בא בצורה אחדותית מלמעלה כדבר גולמי. כאנרגיה טהורה. אמנם כלול מכל הצורות, ודאי, הכל טמון שם. אחרת איך יגלה, איך ייתן טעם של מה שאין שם. ובהמשכתו ובהיותו לעולם הזה, אז יקבל צורת אחת מן הצורות הנכללות בלסיבת המקבל. כמו נגיד תדרים, יש פה נגיד עשרות אלפי תדרים עכשיו. אז אני, אם לא הייתה את הזאת ב, בתדרים, לא הייתי יכול לקלוט אותם. צריך שזה יהיה גם במקום המשותף וגם ברדיו, במקלט. אם לא יהיה... לי ברדיו, אני לא אקלוט. אם לא יהיה בגלים, אני גם לא אקלוט. צריך את שניהם. אבל בגלים זה בא בצורה שהכל כלול. כמשל. היוצא מדברנו, וואו, יפה, הוא מביא פה דיוק חזק ביותר. זה כמו שעצמותו התברך והתעלה, הוא אור פשוט, כלול מכל הצורות, ובו אין שום צורה, שאין לנו באמת הבנה מה זה אומר, אבל רק תבין שזה ככה. כמו כן, גם אורו ושפעו המתפשט לבריאותיו, הוא גם כן פשוט בלי צורה וכולל כל הצורות. יפה. לכן נאמר על האור שהוא נמשך יש מיש, ולא יש מאין. למה? אבל לאור אני מדבר מצד התפעלות הנשמות, נכון. אבל הוא בא בהמשכה ישרה מהבורא. למה? כי זה לא חידוש. השלמות, השפע... המילוי תמיד קיים. אנחנו לא מבינים כל כך מה זה אומר, אבל אנחנו יכולים לקבל שזה ככה. אבל הבריאה היא חידוש, היא לא הייתה. אמנם, בביאת השפע לקבלה בעולם הזה, אם תרצו כמו שהאנרגיה יורדת לכלי, אז יעשה בה מקבל צורה נבדלת אחת, שהוא רק חלק אחד מכלל הצורות שנמצא במהות השפע כמובן. זאת אומרת, באנרגיה יש את כל הצורות. אין סופית. אני משיג ממנה על פי הכלי שלי. אם יהיה לי כלי אין סופי, אני אשיג אין סופי. אבל הכלי האין סופי שלי יכול להיות רק דרך האהבה, ד- רק דרך מקום משותף, והרחבנו על זה הרבה בשיעור הקודם. ולפי זה, חטא, יש לנו תמיד להבחין בהשפעותיו יתברך שני בחינות הנ"ל. דהיינו, בחינת השפע ומהותה טרם ביעתה לכלל קבלה, שאז יהיה אור פשוט וכולל, ואין לנו השגה בזה. כי אם אני אשיג את זה, אז זה כאילו שאני אומר שהאור הוא מחולק. ואם האור הוא מחולק, אז גם, ש... גם עצמותו מחולקת. למה זה כן וזה לא? הרי זה נמשך ממנו. לכן זה חייב להיות על פי הוא איתם חוקי שלמות. זה נושא עמוק. מבחינה ביתי, אחר שהגיעה השפעה לכלל קבלה, דהיינו לנשמות בעיקר, שאז קנתה צורה נבדלת ממה. מעצמותו התברך, ושוב אינה כוללת אלא חלקית. עכשיו זה נושא עמוק, זה מאמר למתקדמים, אז דברים הכי חשובים, כי זה א' ב' של הכל. זה גם יותר ניסוי להקלטה, מי שירצה הרחבה, אני אשלח לינקים בתגובות שהרחבתי על זה. חשוב להבין, אז קודם כל, מה שהבורא ברא זה רצון לקבל, זה חידוף, זה חיסרון, זה כלי, משהו שלא היה ולא קיים בו, חס ושלום, עם יקבל? אז הרצון לקבל הוא נברא, הוא כלי, יש מאין. האור המתפשט ברצון לקבל הוא בא יש מיש. דהיינו השפע, השלמות, המילוי. הוא בא בצורה נצחית שלמה ממקורו. עכשיו, הקדוש, הבורא, עצמותו, מקיים ומהווה, אין את הבריאה עצמה בדרך פלא שלא נתפסת. כי הרי אין נותן מה שאין בו. וגם את המילוי והשפע האלוקי לבריאה הוא מקיים את שניהם. אומנם הוא נתן לנו להרגיש שהרצון לקבל שלנו, אחרת היינו רובוטים. אבל הסכנה פה גם שאנחנו יכולים להיות נפרדים. על ידי האהבה אנחנו מרוויחים את בית הדברים. גם הרצון לקבל שלנו ואנחנו נבראים, וגם אנחנו שותפים בקשר של אהבה עם הבורא. כי אנחנו פועלים כלפיו, לא שצריך את זה, אבל מצידנו פועלים כלפיו להתחבר. כמו החלקיק שאמרתי, שהוא נע במהירות האו. למרות שהוא חלקיק, הוא פועל באחדות, באהבה, ואז המהירות שלו מכסה על ההיעדר שלו. לכן, אנחנו מחברים את צד הבורא והבריאה לאהבה לשלמות. אבל, כאשר, זאת אומרת, הרצון לקבל, ודאי, שהוא נברא מחוץ לעצמותו, יש מאין. אבל אפילו האור האלוקי עצמו, האנרגיה הרוחנית הטהורה, שאין לנו שום השגה בה, כאשר היא מתפשטת ממקורה ומתלבשת ברצון לקבל, גם היא נבדלת מעצמותו. אבל אין בכך שום בעיה. אבל מה זה אומר שזה נבדל מעצמותו? ודאי שעצמותו מקיים ומהווה את הכל. אלא הכוונה שברגע שזה יורד לתפיסת הנבראות, אז זה נבדל מהבורא, זה ברצון לקבל. אבל אין בכך בעיה. לכן אנחנו לא תורות המזרח, אנחנו לא אומרים תבטל את הרצון לקבל כדי לחזור להיות אור, ולכאורה הם צודקים על פי העניין הזה, אבל אנחנו אומרים שזה עבודה זרה בכלל. כי אתה לא בורא, אתה נברא. אבל מה אנחנו אומרים? אתה יכול להיות בהשתוות עצורה לבורא, זה מותר. כמו שהסברנו בהתחלה. לכן, כשהאור האלוקי מתפשט לרצון לקבל, הוא נבדל מעצמותו. כי זה מדובר כבר מצד התודעה שלי, ההתפעלות שלי. אבל אין בכך בעיה, למה? כי זה כן נמשך מעצמותו, יתברך יש מי יש. וממילא אין לי השגה בעצמותו, אז אין עם זה שום בעיה. אבל למה חשוב להגיד את הדבר הזה? כדי שאני אבין שיש הבדל בין עצמותו להוראה המתפשט ממנו. כי הוראה המתפשט ממנו זה מה שבא להתפעלות הנשמות. ועצמותו זה מחוץ לכל המציאות. למה אני חייב להבין את זה? כי זה היסוד של הכל. ואם היסוד הזה לא קיים, אז אין התחלה לשום דבר, כי אין בורא. למה? כי כל יסוד אחר, זה מסביר גם את כל התפיסות השגויות של המדע. את האי הבנה שלהם, של האלילים, של הריבוי אלילות, של כל דבר במציאות. כי הם נשענים על הרצון לקבל, על יסוד של הרצון לקבל. תראו גם את האלים היוונים וכל השטויות. כי הם באמת לא מבינים מה זה משהו שאין לו רצון לקבל. לכן אם היסוד שלי הוא משהו שקשור לחלוקה, לרצון לקבל, והבורא הוא סופר אורגניזם חס ושלום, אז אין התחלה לכלום. למה? כי הכל בתוך הבריאה, הכל מוות, הכל נפרד, הכל... אין הבנה לשום דבר. אבל אם אני מחבר את הבריאה לצד האינסוף, לצד השלמות, אז זה מצוין. אבל אני חייב לעשות את ההפרדה הזאת בין האור לבין הכלי, בין האור המתפשט לבין עצמותו. כי אם אני לא אעשה את ההפרדה הזאת, אז מה ההבדל ביני לבין הבורא? אז הכל זה בורא, ומגיעים לעבודה זרה, ומפספסים את העניין. וזאת אומרת, שאני בא לבנות את ה... כמו שבאים לבנות... להבין את המציאות הגשמית, את אבני הבניין של המציאות. אז מבין, יש אטום, אלקטרון, פרוטון, ניוטרון, שמאל, ימין, אמצע, אברהם יצחק יעקב. מבינים יש פה חלקים שבונים את הפאזל של תפיסת המציאות, של תפיסת החומר. יש מולקולות, יש קוורקס. ו... אז אני בא לבנות עכשיו את תפיסת המציאות הרוחנית שלי, את תפיסת הבורא שבי. ותפיסת הבורא שבי חייבת להתחיל מהשלמות האינסופית שהבורא מחוץ לבוריאה, שהוא שלם הוא אינסופי ואין לי הבנה בזה, זה גם נקרא בחינת עתיק, נעתק מההשגה. ולית מחשבת אפסבך כלל. כי אם אני לא מתחיל משם, אז אני מתחיל מהחסר, מהנפרד, מהנברא. לכן, גם המדע עובד אגב דרך אקסיומות. כי אי אפשר להתחיל מההתחלה, למה? כי ההתחלה התחילה איפשהו, אבל אפשר להתחיל ממה שמחוץ להתחלה. לכן ההבדלים האלה בין עצמותו למחשבת הבריאה, לאור המתפשט ממנו, לעולמות והספירות לנבראים, זה הבדל מאוד יסודי. אבל צריך להבין טוב טוב קבלה ולהבין מאוד עמוק כדי בכלל להבין את ההבדל, סליחה, את ההבדל הזה בכלל, להבין מה רוצים מאיתנו. למה? כי כל המחשבה שלנו היא ברצון לקבל, לא הרוחני. שגם ברצון לקבל הרוחני, אסור להגשים את הבורא בשום אופן. תראו, הסברתי את זה בעשר הדיברות, אבל אנחנו בכלל חושבים דרך הרצון לקבל הגשמי. אז בכלל אנחנו מעוותים את הכל. לכן, זה חשוב ביותר ההבחנות האלה, בין עצמותו, לאור המתפשט ממנו, לנבראים. עצמותו אין לי השגה. לכן הוא נקרא בורא, הוא מחוץ לבריאה, מחוץ לרצון לקבל. זה ככה, זה המציאות, הוא המקור של הכל, אבל אני לא משיג את זה. אבל הוא מהווה, מקיים את הכל, בדרך פלא. האור המתפשט ממנו, זה מה שקשור לנשמות. זה נקרא מחשבת הבריאה. רצונו להיטיב לנבראיו. נקודת הקשר שלי אליו כנברא. אבל הרצון הזה בא בצורה אחדותית ושלמה ואינסופית ונצחית כמו המקור שלו. ואין לי השגה בו. רק כאשר הוא מתפשט לנשמות. וזה כללות המציאות וכללות הבריאה. זה חומר מאוד למתקדמים. אם כי זה א', ב' בקבלה, בלי זה אסור ללמוד קבלה בכלל. אבל זה מאמר מאוד עמוק ונושא מאוד עמוק. אבל כמו שאמרתי, אני עושה ניסוי להקלטה יותר. ושיהיה את החומר למתקדמים. אז אולי נסיים במה שאומר בפתיחה לוחמת הקבלה. ועל כן נבחן שהרצון לקבל האמור הוא כל חומר של הבריאה מראשה הצפה, עד שכל מיני הבריאות ומקריהן, ודרכי הנהגתן, שכבר נתגלו והעתידים להתגלות, אינם אלא רק שינויים, אינם אלא ערכים בשינויי הערכים של הרצון לקבל. וכל המקובל בהנשמות, דהיינו, וכל מה שיש בהן באותן הנשמות, דהיינו כל מה שמקובל והרצון לקבל המוטבע בהן, כל זה הוא נמשך מנצחיותו יתברך יש מי יש, ואינו מבחינת הבריאה המחודשת יש מאין, והוא נמשך מנצחיותו יתברך יש מי יש. לא, אני לא זוכר את הציטוט בעל פה מספיק טוב. שנייה אחת. קצת עייפים ואנחנו לא עובדים מספיק טוב היום. נקרא את כל האות האמת. לא, בעצם, לא רוצה להאריך את הקטע. כי הרצון לקבל הוא הכלי על מידת התענוג שבהשפע, כי לפי מידת גודלו ותוקפו של הרצון לקבל את השפע, כן הוא מידת התענוג והחמדה שבהשפע, לא פחות ולא יותר, והם מקושרים זה בזה, עד שאין לחלק ביניהם זולת ביחס, שהתענוג מיוחס להשפע, והרצון הגדול לקבל מיוחס להנברא המקבל. בהכרח בית אלה נמשכים מעבור יתברח, ובער בהכרח במחשבת הבריאה. אלא שיש לחלק ביניהם בדרך הנזכר. שר השפע הוא מעצמותו יתברח, שהוא נמשך יש מיש. מי והרצון לקבל הכלול שם, מה זה שם? ברוע מתפשט ממנו, לא בעצמותו, הרי אני לא מדברים על עצמותו, הוא השורש של הנבראים, כלומר, הוא השורש של חידוש, שפירושו יציאת יש מאין. כי בעצמותו התברך, ודאי שאין שם בחינת רצון לקבל חס ושלום. על כן נבחן של הרצון לקבל האמור, הוא כל חומר של הבריאה מראשה הצופה, עד שכל מיני הבריאות המרובות ומקרי שאין להן שיעור, ודרכיהן נגדתן. שכבר נתגלו, ועתידים להתגלות, אינם רק שיעורים ושינויי ערכים של הרצון לקבל, וכל מה שיש בהן באותן בריאות, דהיינו כל מה שהמקובל בהרצון לקבל המוטבע בהן, כל זה הוא נמשך מנצחיותו יתברך יש מי יש ואינו כלום, מבחינת הבריאה המחודשת יש מאין, כי אינו מחודש כלל, והוא נמשך מנצחיותו יתברך יש מי יש. אוקיי, אז הציטוט היה בסדר דווקא. זאת אומרת, הוא אומר לנו פה, שהשפע, האור האלוקי, השלמות הטהורה, האנרגיה הרוחנית, היא מתפשטת אלינו יש מיש. מי האור, השלמות, התענוג. אבל הרצון לקבל החיסרון, זה דבר שנברא, שהוא לא קיים בבורא בשום אופן. למה? כי אין בו רצון לקבל, חס ושלום, עם מי יקבל? וזה בעצם כללות המציאות, צד הנבראים, שזה החידוש, הרצון לקבל. התיאבון, ההיעדר, החסר, וזה מצוין, זה ככה אמור להיות. וכשהכלי מתמלא, זה גורם לתענוג, שמחה, חיות, חיים. חיים זה התלבשות אור בכלי, אור אלוקי בכלי. והאור בא לנו יש מיש, מי למה? מתגלה על דרך יש מיש, מי כדי להראות לנו שהוא תמיד היה, אין בו שינוי. אבל הרצון לקבל, הוא דווקא לא היה, הוא חידוש, הוא יש מאין. וזה ההבדל מבחינתנו בין צד הבורא לצד הבריאה. אז את המילואים אנחנו מייחסים להבורא, ואת התיאבון וההשתקקות לנו. אומנם הבורא נתן לנו את זה, בדרך פלא, למרות שאין לו, לא, אין לנו השגה בזה, אבל זה מיוחס לצד הבריאה. אבל השפע המילוי מיוחס לצד הבורא. והאהבה, מלשון א' הווה, מלשון גימטריה אחד. פעמיים אחד זה שם הוויה. י' ו' ק'. צד הכלים וצד האורות. יראה ואהבה, בורא ונברא. זה השלמות הרצויה. אני ממש מקווה שהשידור נשמע טוב. אנחנו בנישואים. נישואים וגם נישואים בעזרת השם עם הבורא. שהשיעור יהיה לעילוי נשמעת חתון בת מסעודה ולרפואת אושרי בן רחל שהוא במצב קשה בבית חולים. ושנזכה להשיג רוחניות מעבר הזמן ומקום, תודה ושבת שלום לכולם, תודה רבה לכולם, אמן כן יהי רצון. דהיינו אם יהיה רצון, שיש כלים טבע האור להתפשט במהירות האור. שבת שלמות.